0: 요한일서 4장 아니죠. 1장 4절에서 10절, 제가 한절 여러분들의 한절 교독하도록 하겠습니다. 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하리, 아니라, 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함이거니와. 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 않냐일 것이요. 다 같이 읽겠습니다. 만일 우리가 범죄하지 아니하였다면 하 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라. 아멘. 자, 그렇습니다. 요한일서는 이제 교제권에 대해서 이야기 하는 것이죠. 근데 여러분도 저희가 이 요한일서를 통해서도 그렇고 교제권을 보면서 저희가 이 사실은 가슴이 설레야 되는 것은 무엇이냐면은 우리가 누군가와 좋은, 좋아하는 사람과의 교제를 생각만 해도 가슴이 설레잖아요. 근데 만왕의 왕이시고 우리를 창조하신 창조주 하나님과의 교제를 교제권이 열어지고 그분과 더불어 교제를 누린다고 라 생각하면 두근거리고 설레지 않을 수가 없는 것이죠 그래서 이 요한일서를 통해서 계속 하나님과 알지 못했던 내가 알지 못했던 새로운 하나님을 경험하고 교제가 풀어지고 그리고 교제가 풀어짐으로써 우리의 삶이 더 풍성해지고 기뻐지고 이 모든 것들이 그분과의 교제를 통해서 풀어지는 거예요 우리가 뭐 지난주에도 말씀을 드렸지만 은 하나님이 우리를 창조하신 목적 자체가 그분과 교제하기 위함인데 얼마나 우리가 오랜 시간 이 교재보다는 다른 것을 인하여 허성세월을 보내고 살았어요 창조의 목적을 어 빗나가서 많은 시간들을 보내고 그런 사람들을 살아왔는데 그래서 우리가 지금까지 겪어왔던 경험했던 어떠한 기쁨과 어떠한 즐거움과 비교할 수 없는 그러한 교제를 통해서 하나님이 그런 기쁨을 누릴 수 있도록 해주시는 것이죠. 그래서 좀 그런 기대감을 가지고 요한일서를 쭉 받으시면 좋을 텐데, 어 요한일서 말씀을 쭉 보다 보니까는 그런 거죠. 이게 아예 이게 단지 그냥 어떤 하나님과의 교제권 이게 아니라 모든 하나님의 가진 하나님이 우리에게 선포하신그 모든 진리와 이 교제 이 요한일서는 통합이 되어지더라고요. 그래서 그뭐 거룩함 어떤 뭐 구원 그리고 또 우리 하나님이 우리를 후사로 부르심 우리를 하나님의 형상으로 지으심 이 모든 것들이 결국에는 다 교제권으로 그 안으로 들어가기 위해서 하나님이 모든 일들을 또 하신 것이죠 그래서 예수가 이 땅에 오신 것도 우리가 그래서 하나님이 우리를 부르시고 교회로 부르신 것도 결국에는 그분과 교제하기 위한 거예요 네. 그래서 오늘 말씀을 쭉 저희가 지난주 말씀을 뭐 잠깐 예, 뭐, 까먹으셨을 수도 있고, 지난주 저희가 한주 쉬어서, 요원회에서는한주 쉬었죠. 그래서 좀 다시 말씀을 좀 보자면은, 교제라는 것은 무엇이냐? 우리가 이야기했던 것으로, 했던 것처럼, 뭐 교제 여러가지 이야기가 있지만은, 가장 핵심적이고 가장 우리가 그려볼 수 있는 것은 마치 이 신랑과 신부가? 이 친밀한 곳으로 들어가서 가장 친밀한 것들을 나눌 수 있는 가장 이 마음속에 아무에게도 나누지 못한 것들을 나누고 위로받고 서로 기뻐하고 이러한 것들이 바로 이 교제의 모습인 거죠 그것이 아모스에 기록된 것이고 예, 그래서 또 히브리서에도 우리가 담대하게 은혜의 보좌 가운데 나아간다 예, 이 모든 것들이 교제에 대한 어떠한 어, 모습인 것이죠 그래서 이러한 교제권으로 들어가는 데 있어서 가장 중요한 건뭐 저희가 예전에도 에베소설 하면서도 얘기했지만 하나님과 살아가는 데 있어서 가장 중요한 것은 무엇이냐? 믿음이라는 거예요. 그분도 믿음으로 존재하시는 분이시고 그분도 믿음으로 만물을 창조하셨고 그분께 나아가고자 하는 자들도 믿음으로 살아야 된다는 거예요 믿음으로 이 그분이 행하신 모든 것들을 바라보고 받아들일 때 우리는 그 교제권 안으로 들어갈 수 있는 것이죠 그래서 믿음이 그래서 이 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 얘기한 것처럼 믿는 자들에게 하나님을 믿는 자들 크리스천들에게 믿음이 없이는 사실은 어떠한 것도 하나님과의 관계 지을 수 있는 영역들이 없다는 라 것이죠 자 이렇게 믿음이 굉장히 중요한 부분인데 이교제 그렇기 때문에 믿음으로 살아가는 자들의 모습들은 무엇이냐 이런 어떤 교제의 모습은 무엇이냐 이 땅에서 뭐 우리가 영적인 세계를 이야기하기 전에 이 땅에서 지금 우리가 살아가는 세계 가운데 교제의 삶의 모습은 무엇이냐면 은 계속 이 땅에 살지만 은 영혼을 믿고 영혼을 바라보는 삶을 살아가는 거예요 아브라함이 그랬던 것처럼 이 땅에 무슨 낙이 있든 이 땅에 무슨 즐거움이 있든 거기에 우리가 빠져드는 것이 아니라 영원한 나라가 보이고 그 영원한 본양이 보이기 때문에 이 땅은 아무것도 아닌 거예요 그게 왜냐? 왜 그게 가능하냐? 하나님과 영원하신 하나님과 계속 교제가 이루어지기 때문에 그 영원하신 하나님의 나라에 가고 싶은 갈망함, 그 영원하신 하나님과 함께하고 싶은 갈망함이 이땅에 것은 보이지 않는 거예요. 그게 바로 이 교제의 삶의 모습이고, 그렇기 때문에 이그 어떤 하나님과의 교제가 적극적으로 드러나는 그 현장이 어디냐? 바로 예배 현장이라는 것이죠. 예배를 드림으로써 예배 가운데 만나는 것이죠. 그것이 바로 예배라는 거예요. 아, 그러면 은그한 주간은 고통스러워야 되는 거예요. 내가 기대. 근데 이 예배를 실패했다면 그것은 굉장히 통탄할 만한 일인 것이죠. 그래서 손이 하나님의 기대만큼 풀어지지 않았다. 그러면 한주 내내 괴로운 거예요. 뭔가 내가 뭐 어떠한 거예요. 예배는 그래서 반드시 하나님의 영광이 임해야 되는 것이고, 하나님을 만나야 되는 것이 중요하다라는 거예요. 그렇기 때문에 또 우리가 지난주에 스파니에서 이야기한 것처럼 예배가 모든 것인 사람은 절기를 위하여 근심하는 자들. 그것이 바로 예배의 목숨을 거는 자들이죠. 예배할 때 하나님 만나는 게 모든 것이기 때문에. 내 절기에, 절기를 위하여 근심하는 자들에게는 하나님이 그들이 짐지는 것을 수치로 여기신다는 거예요. 예배에 목숨 거는 자들에게는 그것이 무엇이 됐든, 그것이 뭐, 뭐, 이 어떤 이 땅에서의 생존이 됐든, 나의 육체가 됐든, 무엇이든지 됐든 간에 예배를 드리고자, 예배에 목숨 걸고자 하는 자들의 그 모든, 그외 모든 것들은 하나님이 책임지신다는 거예요. 그렇지 않으면 이거는 여호와의 이름에 먹칠하는 것이다. 그건 나의 수치다. 내가 결코 나의 자녀들이 예배 때문에 예배를 드리는데 뭔가 이 생존으로 방해를 받든, 어떠한 것으로 방해를 받든 내가 방치하지 않는다. 그것이 바로 하나님의 약속인 것이죠. 자또더 더 나아가서 이 교제하는 삶은 어떤 삶이냐 계속 하나님께 맡겨드리는 거예요. 예. 우리가 계속해서 기도하고 또 그러지만은 우리의 연약함들, 우리의 아픔들, 우리의 모든 것들을 계속 하나님께 맡겨드리는 삶을 살아가는 거예요. 그것이 교제 하나님과의 교제의 올바른 모습인 거예요. 예. 교제하기 때문에 내가 그렇잖아요. 우리가 뭐 어, 데이트할 때는 잘 보이기 위해서 어, 그럴 수 있죠. 잘 보이기 위해서 나 내가 아닌 어, 다른 사람인 척을 하고, 어, 그러는데 이제 결혼을 해서 정말로 이제 친밀한 부부가 됐다라는 그 증거가 뭐예요? 예, 제가 어제 들었습니다. 예, 방구를 틀수 있으면은 이제 정말 부부가 됐다. 예, 이걸 데이트할 때 방구 틀수 없잖아요. 그렇 예, 그러면 안 되지만은, 이제 친밀한 관계가 되면은 그런 것들을 뭐, 거리낌이 없는 거예요. 예, 혹시 뭐, 화장실 가서 방구 켜시는 분 계세요? <웃음> 뭐 모르겠어요. 하여튼 뭐, 저희는, 저희는 그렇지 않습니다. 예. 하나님하고도 마찬가지인 거예요 하나님한테 우리의 뭐 좋은 모습, 올바른 모습, 거룩한 모습을 하나님께만 보여드리는 게 아니라 우리의 아픔이 됐든, 수치가 됐든, 상처가 됐든 다 하나님께 가지고 나와서 그분께 맡겨드리는 거예요 그 우리의 인생의 모든 영역들을 그분이 맡으시고 책임지시고 치유하시고 그분이 모든 것들을 우리가 더불어 살아가시는 것이 바로 교제다 이것이 바로 교제의 모습이라는 것이죠 자, 근데 이 교제 그래서 우리가 교제의 조건을 이야기했어요 교제의 조건이 무엇이냐, 교제의 조건이 무엇이냐 1장 3절에 보면은 우리의 사귐은 이 교회됨이 가교회 중요하다는 거예요 우리가 개인적으로 하나님과의 교제권이 열어지기는 어려운 부분은 무엇이냐 예수 그리스도가 교회의 머리시고 하나님이 교회를 이 땅의 만물을 통치하는 교회로 세우셨기 때문에 교회됨 안으로 들어갈 때그 교제의 문이 열리는 것이고 교회됨이 되었을 때 교회와 더불어서 교제의 문이 열어진다는 열어진다는 것이죠 그래서 교회됨이 중요하고 또한 가지 중요한 것이 무엇이냐 거듭남이 중요하다는 거예요 거듭나지 않고서는 하나님과의 교제를 아, 이야기할 수가 없는 거예요. 우리가 오늘 오늘 일장 말씀을 보면서 그 거듭남에 대해서도 계속 이야기를 하겠지만은 거듭남 하나님이 우리를 구원하셨다, 구원받았다, 거듭났다. 이것이 우리 안에 확증이 없고 이것이 거듭나지 않고서는 하나님과의 교제 그냥 이 왜냐하면 이 교제는 하나님과의 교제라는 것은 단 단순히 그냥 하나님과 함께 살아간다 이런 차원의 교제가 아닌 거예요. 그리스도가 내 안에 계시고 내가 그리스도 안에 계시고. 그리스도가 내 안에 계실 때 우리가 새언약의 존재로서 물과 피와 성령이 내 안에서 운행되시고 이 모든 이 모든 그분이 이루신 모든 사건들을 내 안에서 함께 만들어 가시는 그 모든 것들을 교제라고 이야기하는데 거듭남의 사건이 없는 사람들은 예수의 생명이 우리 안에 없거든요. 그렇다면 그것을 교제라고 이야기하기 어려운 것이죠. 아무리 교회를 오래 다녀도 아무리 선교지를 다녀도 뭐 이것을 이것을 우리가 교제라고 이야기할 수 없는 것이죠. 거듭나지 않은 자들에게는 교제가 불가능하다. 자, 그래서 이 교제에 대해서 우리가 이야기하면서, 를 어, 지난주에 이제 1장 1절에 보면은 생, 생명, 말씀, 교제는 말씀은, 하나님 말씀은 생명이다. 네, 생명에 대해서 이야기했죠. 그래서 하나님의 말씀은 생명이란 그분이 우리 가운데 어떻게 해요? 이, 그분이 이땅 가운데 말씀이 육신이 되어 이땅 가운데 거하셨다. 하나님의 말씀이 우리와 함께 하신다. 그분이 말씀을 우리에게 주신 이유. 그것이 무엇이냐? 그 말씀과 더불어서 우리가 교제하기 위함이에요. 말씀을 듣지 않고 말씀이 우리 안에 거하지 않고서는 사실 교제가 불가능하다는 거예요. 그래서 진리가 없는, 진리체계가 세워지지 않고 진리가 없는 교회 안에서 하나님과의 교제가 온전히 이루어지느냐? 그러게 굉장히 어렵다는 거예요. 사실 그렇잖아요. 우리가 이 진리를 이 진리를 가지고 있어도 너무나 많은 시간 우리가 미혹되고 또 넘어지고 그런데 진리가 없는 상황에서 우리가 하나님과 교제한다. 많은 경우들이 미혹되기가 굉장히 쉽죠. 많은 경우들이 하나님이 아닌 다른 것들과 교제하고 있는 상황이 가능성이 높다는 라 것이죠. 자 그런데 이 말씀이 말씀이 우리 가운데 거하시는데 이 말씀이 무엇이냐. 이거는 생명인데 이건 실체라는 거예요. 이 말씀이 실체이기 때문에 그래서 뭐라고 그래요? 이거를 보고 듣고 만질 수 있다는 라 거예요. 그래서 말씀은 결코 어려운 것이 아니라는 거예요. 말씀을 우리가 뭔가 추상적이고 배워야 되고 연구해야 되고 공부해야 되고 외워야 되는 그런 게 아니라 말씀은 먹고 경험하는 거예요. 그 말씀을 먹었을 때그 말씀을 온전히 들었을 때그 말씀이 우리 안에서 생명으로 역사해서 우리 안에서 그 생명이 역사함으로써 우리를 이끌어 가시고 우리 안에 역, 하나님의 일들을 만들어내시고 그 말씀이 운행이 된다는 거예요. 그래서 말씀을 실적인그 말씀을 우리는 경험하는 거예요. 그러니까 이거 결코 어려운 게 아니라는 것이죠. 그래서 이이뭐 신학자들이나 이런 사람들이 하나님을 경험하기 어려운 것들이 말씀을 연구 대상으로, 말씀을 지식으로 계속 받아들이기 때문에 생명으로 그것을 경험하기가 어려운 거예요. 말씀은 그렇게 경험하는 것이 아니거든요. 우리의 삶 가운데서 실질적으로 내가 우리 부인을 경험하듯, 우리 아이들을 경험하듯 함께 더불어 살아가면서 그것을 경험하는 거예요. 그래서 우리가 이제 뭐 그런 말씀들 있잖아요. 우리 인생 가운데 나에게 위로를 줬던 말씀, 감격을 줬던 말씀. 그러면 그 말씀은 단지 그냥 아, 성경에 기록된 말씀이 아니라 내 삶과 더불어서 이 연합된 말씀인 거예요. 아, 내가 그때 힘들었을 때 하나님이 주셨던 그 말씀. 그때 나에게 생명을 줬던 그 말씀. 그것이 계속 내 안에서 생명으로 역사하는 것이죠. 그래서 또한 이것이 생명이기 때문에 어떻게 된다고 그랬죠? 살아서 역사한다라고, 움직인다라고 했어요. 바알은 그렇잖아요 바알은... 고착신이고 한 곳에 움직이지 않고 고정된 신이라면 여호와는 움직이는 신이라는 거예요. 살아있는 생명이기 때문에 그렇다는 거예요. 바은왜 움직이지 않아요? 생명이 없기 때문에 그런 거예요. 생명이 없기 때문에 그것은 움직이지 않는데 우리도 마찬가지예요. 우리도 하나님, 여호와 하나님을 섬길 때에는 그분이 계속 우리를 이끌어 가세요. 뭔가 생명력 있게, 생동력 있게 때로는 아까도 말씀드린 것처럼 우리 안에 악을 띄우시기도 하시고 우리를 치유하시고 회복하기도 하시고 뭔가 하나님이 사건을 만들어 가시는데 아무 일이 일어나지 않는다. 그러면은 무엇이냐? 여호와가 멈췄다. 여호와가 아닌 가능성이 많은 것이죠. 우리 안에서 여호와가 생명으로 움직이시는 것이 아니라 어느 순간 내가 그 여호와 움직이지 않는 이 발을 쫓아가면서 내 안에서 뭔가 고착화되어지고 굳어지는 부분들이 생겨난다는 거예요. 그래서 우리 안에서 이 굳어지는 것들 이것은 굉장히 위험한 것들이죠. 뭔가 굳어진다. 그러면 그것을 반드시 계속 하나님 앞에 엎드리고 깨뜨리고 애통하고 가난한 심령으로 나아가고 이것을 해결해야만 된다는 것이죠. 그래서 우리가 알아야 될 거는 우리는 종교생활하는 자들이 아니라 생명을 가진 자들이에요. 우리가 그렇잖아요. 이 우리 안에 예를 들어서 뭐 뱃속에 아이가 있는데 이 아이가 생명이잖아요. 이 아이가 생명이기 때문에 이 아이가 배고파하면 은 먹을 것을 줘야 되고 이 아이가 뭐 힘들어하면 은왜이 아이가 힘들어하는지 그것을 또 알아야 되고 이 모든 것들을 생명이기 때문에 그것을 해야 되는데 종교생활할 때는 그렇지 않다는 라 거예요. 그냥 내가 어떤 행위를 했다는 라 것만으로도 우리 만족하는데 생명을 가진 사람들은 그럴 수 없다는 것이죠. 이 생명이 우리 안에 머물러야 되고 자라나야 되고 성장해야 되고 교제해야 되고 교류해야 되고 이것이 예, 이 생명을 가진 우리에게 있어서 중요한 부분인 것이죠. 자 그래서 이 생명의 말씀을 우리가 받아들일 때 우리 안에서 이 올바른 반응들이 무엇이냐 그래서 1절에서 이야기한 것처럼 들어야 되는 것이죠 예, 말씀을 듣는다 말씀을 듣는 것에서부터 모든 역사가 시작이 되는 거예요 예, 하나님 말씀을 창조하시고 예, 그래서 그 말씀을 듣는 어, 거예요 왜 그것이 중요하냐 뭐 많은 게 있겠지만은 우리가 눈으로 보는 것, 마치 이것이 진짜인 것 같지만은 진짜가 아이 아니라 그분은 듣고 믿음으로 그분께 나아가면서 그분이를 만일는 것이죠. 그래서 일단 말씀을 들어야 돼요. 근데 그 말씀을 듣고 진리가 들어오면은 그러면 나타나는 현상이 무엇이냐? 우리 안에서의 어둠들 말씀을 들었으니까 빛이 임하는 것이죠. 빛이 임하면은 우리 안에서 어둠들 묶임들이 풀어지고 이제는 그러면 어둠들이 거치면서 이제는 볼수 있게 되는 거예요. 네. 말씀을 듣고 그 다음에는 예수 그리스도의 얼굴을 볼수 있는 특별히 이제 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로써 볼수 없었던 하나님을 이제는 봐야만 하는 하나님으로. 이제 바뀌는 것이죠 예수 그리스도가 그 모든 빛으로 이 땅에 오셔서 우리 모든 어둠들, 묶임들을 다 풀어내셨기 때문에 이제는 그분의 얼굴을 봐야 되는 거예요 그래서 우리가 어떻게 계속해서 성장해 가느냐 예수 그리스도의 얼굴에서 빛나는 그 빛을 통해서 하나님의 형상을 계속 닮아가는 거예요 예. 그래서 그분을 계속 히브리스에서 얘기하는 것처럼 계속 바라보라는 거예요 예수를 바라봐라, 예수를 바라봐라 예. 그래서 오늘 말씀도 이요한일서 말씀드렸지만은 어... 하나님과 더불어 살아가는 것이 아 정말 쉽구나. 정말 쉽다. 예수를 바라보면 되는 거다. 뭐 바라보지 못하시는 분이 어디 있겠어요. 바라보면 되는데. 오늘 말씀에서도 요한일서에서 나오지만은 그냥 자백하면 된다. 뭐 하나님과의 살아가는 건 사실 어려운 게 아닌 거예요. 왜 그분의 모든 원리는 무엇이냐. 그분이 다 이루신 거예요. 그분이 모든 것들을 다 이루시고 바라봐라. 믿어라. 그리고 계속해서 너는 나를 따라라. 그분이 다 이루셨기 때문에 사실 어려울 게 없는 것이죠 우리의 어려움은 무엇이냐면 자꾸 그것이 아닌 나의 방법으로 뭔가를 그분을 만나려고 하고 나의 방법으로 죄를 해결하려고 하고 나의 방법으로 의를 이루려고 하니까는 안 되는 것이고 어려운 것이지 하나님이 우리에게 제시하신 방법은 사실 어려운 게 아니라는 것이죠 아멘, 쉬우시죠? 쉬우시기 때문에 날로날로 날로 급속도로 성장할 걸 믿습니다 아멘, 자 그래서 그분을 계속 들어야 되고 봐야 되고 그리고 뭐라고 그래요 그리고 만져야 된다 그렇게 계속 그 말씀을 듣고 보다 보면은 이것도 우리의 노력을 하는 것이 아니라 그러다 보면 이것이 우리 안에 실체가 화 되는 거예요 말씀이 말씀과 내가 구분할래야 구분할 수 없는 나의 생각과 그분의 생각이 구분질래야 구분질 수 없는 하나의 실체가 되어지는 과정을 가는 것이죠 자 그러다 보면 이제 자세히 보는 것이죠 계속 보고 또 보고 계속 지속적으로 보고 제가 그래서 지난주에 그런 말씀을 드렸잖아요 말씀을 보다 보면은 아 처음에는 안 보였던 부분들이 나중에는 보여지고 처음에는 몰랐던 하나님의 마음들이 느껴지고 예 하나님의 이 일하심들이 이 청경 전체를 통합시킬 수 있는 그 흐름 가운데서 이런 것들이 보여지기 시작한 거예요. 그래서 말씀의 오묘함은 그런 것이죠. 이한번 설교를 듣는다고 해서 그것을 그 말씀을 깨닫는 것이 아니라 계속해서 하나님이 새롭게 말씀을 통해서 새로움으로 새로운 생명을 우리에게 공급하여 주시고 그 생명이 그래서 이어 말씀을 듣고 깨닫는 이 묘미가 무엇이냐 말씀을 듣고 깨달았는데 그 말씀이 아, 다른 말씀과 연결되어져서 하나님의 말씀이 풀어질 때 아, 그것이 또 나의 인생이 그 말씀과 함께 더불어서 풀어질 때 아, 이럴 때 아, 이게 말씀이 정말 생명이구나 이런 것들을 우리가 그 맛을 느낄 수 있는 것이죠 자 그래서 이 마지막으로 지난주 했던 말씀 중에서 마지막으로 요한의서 1장 2절에 보면 은 이렇게 교제가 가능할 수 있는 근본적인 이유는 무엇이냐 생명이 나타나셨기 때문이다 그분이 나타났기 때문에 가능한 거라는 거예요 결국에는 우리 어떠함이 아니라 우리가 아무리 부르짖고 아무리 갈망하고 아무리 하나님께 하 나아가려고 님께나 해도 불가능했었지만 은 생명이 나타나셨다는 거예요 저희는 근데 생명이 나타나셨는데 그게 뭐가 그렇게 중요하냐 생명이 나타나셨다 예수가 이 땅에 오셨다라는 것은 무엇을 내포하고 있냐면 그분이 우리를 선택하셨다는 거예요 그분이 모든 영원한 보좌와 하늘나라의 모든 영광을 포기하시고 나는 너를 위해서 이 땅의 육체의 모습으로 오기를 선택한다 하나님 예수 그리스도가 이것을 선택하셨다라는 것이 의미가 있는 것이고 그것이 그분의 사랑인 것이고 그것이 또한 그분이 포기하셨다라는 데 우리를 위해서 모든 것들을 포기하셨다라는 것에 의미가 있는 것이죠 그래서 생명이 그분이 육신으로 되어 이땅 가운데 나타나셨다라는 것은 사실 우리에게는 그분의 사랑으로 다가와야 되는 부분인 것이죠 자, 그런데 이 생명이 분명히 나타나셨는데 예수 그리스도가 2000년 전에 이 땅에 오셔서 그분이 나타나셨지만은 지금도 우리가 예수 사람을 선택하고 살아가면은 그분은 나타나시지 않는 거예요. 그분을 볼래야 볼 수가 없는 거예요. 오직 이 생명은 예수 그리스도는 새 사람의 상태일 때 그분이 나타나시고 드러나신다는 것이죠. 자, 그래서 오늘 이제 1장 4절부터 좀 말씀을 쭉 보도록 하죠. 1장 4절에 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하려 합니다. 사귐의 결과는 무엇이냐? 기쁨이다. 그 사귐의 결과예요. 사귐의 결과는 기쁨이다. 어, 너무나 당연한 것이죠. 예. 내가 사랑하는 사람을 만나고 있고 사랑하는 사람과 함께 하고 있으면 기쁜 거예요. 그냥 같이 함께 하고 싶은 거예요. 무엇을 대단한 거래서도 아니고 무엇을 뭐 대단한 맛있는 것을 먹어서도 아니고 그냥 사랑하는 사람이기 때문에 그분과 그 사람과 함께 있으면 기쁘고 즐거운 거예요. 예. 제가 그걸 몰랐다가 제가 이뭐 예전에 이제 저희. 부모님과 몰랐다가 제 느낌이 아버지와의 상처가 풀어지고 나서 보니까는 제가 아버지와 함께하는 것을 좋아하더라고요 기뻐하더라고요 뭐 특별히 무슨 대화를 해서도 아닌데 그냥 아버지가 있는 곳에 방에 같이 있고 그냥 그, 그 어, 뭐라 그럴까요 임재 임재란 임재죠 그냥 아버지가 같이 있는 그 임재가 그 존재가 느껴지는 것이 그냥 그게 좋은 거예요 아버지와 함께 있는 것이. 그래 이 사랑하는 사람과 있으면 그것은 당연한 것이죠. 그래서 이 음, 저희 참 감사한 것중에 하나는 저희 어, 저희 교회 세 가정이 있지만은 세 가정이 다 부부가 다 이렇게 함께 하잖아요. 함께 교회 나오고 함께 신앙생활을 하고 함께 하는 이건 사실 별거 아닌 것 같지만은 이게 굉장히 중요한 거예요. 예, 제가 열방교회에서도 보지만은 함께 신앙생활을 한 교회에서 하지 못하는 가정들은 굉장히 많은 가정들의 경우 어. 신앙생활을 온전하기가 굉장히 어려워요. 그래서 열방교에서도 이런 많은 가정들은 불신앙 남편이 믿지 않는다거나 남편이 함께하지 않는 이러한 가정들은 많은 경우 분리가 될 수밖에 없는 흐름으로 가더라고요. 왜냐면은 계속 이 같은 흐름 가운데 하나님의 같은 것 같은 것을 공급받는 것이 아니라 외부의 다른 것들이 계속 개입되기 때문에 이 싸움을 능히 싸우기가 지칠 수밖에 없는 것이죠. 지치다 보면은 계속 그 영향력을 또 받을 수밖에 없는 것이고 그렇기 때문에 부부가 함께 이렇게 교회에 나와서 신앙생활한다라는 것은 복된 일인 것이죠. 오늘 조시사님 안 계시지만은 옆에 분들에게 함께해줘서 감사해요라고. 네, 아멘. 네, 부, 부부끼리만 하세요. 부부끼리만. <웃음> 네, 좋습니다. 네, 그래서. 네 중요한 거예요. 그 사김다 교제가 있다. 이것은 반드시 그 증거는 무엇이냐? 기쁘다라는 것이죠. 그래서 반대로 사김이 없는 증거는 무엇이냐면은 어두워요, 사람이. 근데 우리가 알지만은 돈이 없어서 사람이 어두운 게 아니에요. 뭔가 내 육체가 연약해서 질병이 있어서 몸이 아파서 아니면 뭐 뭐가 부족해서 어떤 상황 때문에 그것 때문에 기쁨을 잃어버리는 것이 아니라는 거예요. 본질적으로 하나님과 사귀는 사람들은 이런 것과 상관없이 기뻐한다는 거예요. 근데 뭐 하나님을 떠나서도 인간적인 어떤 관계 가운데서도 그렇잖아요. 아무리 돈이 없고 가난한 뭐 예를 들어서 청년이지만은 사랑하는 누군가를 만나러 갈 때는 돈이 없는 게 뭐가 문제가 되겠어요. 뭐 요즘 세대는 모르겠지만은 제가 어려 제가 젊었을 때는 <웃음> 그런 게 문제 되지 않았어요. 저희가 결혼할 때만 해도 정말 혼수 아무것도 안 했어요. 아무것도 안 하고 결혼하고. 왜냐면 제가 이제 미국에서 살림이 있었기 때문에 결혼하고 그냥 미국에 가서 쓰던 살림 그대로 쓰던 집 살던 집 그대로 그냥 거기서 그렇게 살았어요 사랑하니까 는크게 아무것도 문제가 안 되는 거예요 그래서 하나님과 사귐이 있는데 뭐가 어둡다 그러면 이거는 돈의 문제 무슨 결핍의 문제 이 문제가 아니라 사귐이 뭔가 무너졌구나 하나님과의 교제가 어딘가 빵꾸났구나 이거를 볼수 있어야 된다는 것이죠 자 그래서 이렇게 사귐을 하나님과 사귐을 살아가는 자들의 모습은 이것은 그래서 종교가 아니기 때문에 하나님과 기도하는 것이 물론 사귐이죠. 근데 그 때에도 하나님과의 사귐은 계속해서 지속적으로 우리와 이루어지고 있는 상황이라는 거예요. 우리가 다윗을 보면서 알수 있잖아요. 다윗이 수없이 많은 시편 하나님과 교제 가운데서 할때 왕궁에서 있을 때이 시편을 쓴 것이 아니라 괴롭고 고통스럽고 뭐 원수에게 쫓기고 쫓기고 아무 것도 없을 때에도. 그때에도 하나님과 교제하면서 그런 시편들을 남겼다는 거예요. 그래서 우리에게는 핑계할 수 없는 것은 아 내가 지금 이렇게 얻을 수밖에 없는 이유는 내가 골, 이런 고난 가운데 있기 때문에 그렇습니다 내가 이렇게 육체에 큰 고통이 있기 때문에 내가 기뻐할 수 없습니다 이거 다 거짓말이라는 거예요 본질적으로 하나님을 만나고 교제하는 사람들에게는 그 어떤 것도 기쁨을 빼앗을 수 없다는 것이죠 아 물론 무슨 어떠한 제한은 있을 수 있겠죠 고, 몸이, 몸에 이몸 고통이 있기 때문에 어떤 뭐 돈이 없기 때문에 어떤 제한은 있을 수 있지만 기쁨을 빼앗을 수는 없다는 것이죠 예. 네. 자 그래서 이 그런데 이러한 이 어느 곳에서나 어떤 상태에서나 이런 하나님과의 교제가 가능한 이유가 무엇이냐? 이 사귐의 모습이 무엇이냐? 그것은 우리의 어떠함이 아니라 이 기쁨은 그분의 어떠한 공로로 그분이 이루신 공로로 이루어진 사귐이기 때문에 가능 그것이 가능하다라는 거예요. 그분과의 사귐의 모습은 내 노력, 내 열심, 내내 내 어떠함으로 그분과 사귀는 것이 아니라 그분이 행하신 공로 때문이다. 어 이게 굉장히 중요하죠 내내 내 어떠함 때문이다 그러면 은 언제든지 하나님과 교제하는 것이 가능하지 않을 수 있겠죠 내가 기분 좋으면 은 그분과 교제하고 기분이 나쁘면 은 그분과 교제할 수 없고 내 어떠한 이뭐 어, 피곤하면 은 그분과 교제할 수 없고 내가 죄를 지으면 그분과 교제할 수 없고 이거는 나의 어떠함이라는 거예요 근데 하나님과의 사귐은 그것이 아니라 그 사귐의 근간을 만들어 놓으신 것은 예수 그리스도인데 그분을 통해서 그분의 공로로 인해서 어떠한 상황, 어떠한 상태, 어떠한 환경에서도 그분과의 사귐이 가능하다라는 거예요. 자, 그렇기 때문에 하나 이것을 다시 표현하자면은 어떠한 모습이냐면은 하나님 쪽에서는 항상 그 사귐의 문이 활짝 열려 있어요. 하나님은 결코 어느 순간에도 우리가 지옥문에 들어가기 그 직전의 순간에도 하나님이 우리를 향한 교제의 문은 닫혀지는 적이 없다라는 거예요. 하나님 쪽에서의 사귐은 항상 열려 있다. 제가 예전에 이제 그런 이야기를 들었어요 어떤 분이 꿈을 꾸셨는데 꿈에서 뭐저 멀리 집이 보이는데 그집 앞에 돌 무더기가 잔뜩 쌓여 있더래요 그래서 그것이 뭐 어딘지 한참 걸어 가서 이제 가까이 가서 보려고 갔는데 느낌상 아 이거는 어디서 많이 봤던 집인데 느낌상 이거는 자기 집이라는 거예요 자기 집인데 그집 앞에 돌 무더기가 잔뜩 쌓여 있어서 들어갈 수도 없고 나갈 수도 없는데 근데 그 자세를 보니까는 그 돌무더기 앞에 무슨 농부같이 모자를 밀짚모자를 쓴 사람이 계속 돌을 빼내더래요. 계속 돌을 빼내고 돌을 빼내고 그래서 이 사람이 뭐하나 싶어서 가까이 가서 봤더니 그것이 예수님이 예수님이 자기의 집 앞에 있는 돌무더기를 하나씩 하나씩 다 빼내시는 거래요. 왜 그러세요? 그분은 우리 안에 들어오셔서 우리와 더불어서 교제하기 원하시는 분이기 때문에 우리가 그래서 지금 오늘 이야기한 것처럼. 하나님의 입장에서는 결코 그 모든 교제와 사귐의 문을 닫지 않으세요 오히려 그분은 더 나아가서 우리의 닫힌 문을 계속 그분은 두들기시고 문을 열기를 기다리시고 계속 우리 안에 우리와 함께 하시기를 갈망하시고 강구하는 분이시지 문을 닫으시는 분이 아니라는 거예요 근데 이 문이 언제 닫혀요? 우리가 문을 닫으면 문이 닫힌다는 것이죠 그래서 이 사귐이 뭔가 막힘이 있다 하나님과의 사귐에 막혔다 그것은 하나님 쪽에서의 문제가 아니라 내 쪽에서의 문제라는 거예요 그렇기 때문에 내 쪽에서 이 하나님이 이 모든 것들을 이루시고 그분의 공로로 이 모든 사귐의 문을 활짝 열어놓으셨는데 내 쪽에서 뭔가 이 사귐의 문을 닫아버린다? 이것은 악이라고 우리가 이야기하시는 것이죠. 그래서 어 예전에 한번 이 아동부 집회를 할때 사모님이 그런 얘기했어요. 아이들, 아이들 모아놓고 너네들 삐지는 거 악이라고 삐지는 거 악이라고 회개하라고 그러면서 정말로 막 호되게 얘기하시고 막 애들이 눈물이 쏙 빠질 정도로 회개시키시고 그런 적이 있었어요 그때는 그랬어요 아, 왜 삐지는 게 뭐가 그렇게 대단한 악일까 어, 뭐 삐지는 게뭐 좋은 건 아니지만 뭐 그렇게까지 악일까 저렇게까지 혼나야 될 일일까 생각을 했었는데 오늘 말씀을 보니까 는 그런 거예요 아, 삐진다는 건 뭐예요 마음의 문을 닫아놓는다는 거예요 예, 내가 마음의 문을 닫고 그 사람을 받아들이지 않는다는 거예요. 근데 하나님은 결코 그 문을 닫지 않고 항상 늘그 문을 열어놓으시고 그 사귀면 언제든지 우리가 돌이켜서 그분께 돌아오면 그 우리를 받아주시고 용납하시고 용서하시고 우리와 더불어서 사귀시는 분이신데, 예, 우리가 그 문을 닫아놓는 것, 누군가를 향해서 그 문을 닫아놓는다 이것은 이것은 악이라는 것이죠. 삐진다라는 것은 그런 측면에서는 악이라는 거예요. 하나님을 닮은 하나님의 자녀들에게 있어서는 언제나 이 문이 활짝 열려 있어서 있어야 돼요. 예. 언제든지 누구든지 뭐 그럴 수 있죠 저 사람이 나에게 뭐 상처를 받을 수도 있고 나를 미워할 수도 있고 어떤 이유에서든지 모르겠지만 하지만 은 우리에게 있어서는 그 사람이 나에게 뭐 어떤 일을 행했든지 간에 그 사람이 언제든지 나에게 돌아와서 용서를구 하면 언제든지 그 사람을 품어주고 용서해 줄수 있는 마음을 활짝 열어두고 있어야 된다는 거예요 왜냐? 그것이 하나님의 마음이기 때문에 자, 그래서 또한 이 사김의 모습을 우리가 어떻게 표현할 수 있냐면 이은 그것이 기쁨인데 빛 대신 하나님이 그 빛을 우리에게 발산하시는 거예요 그것이그 빛이 무엇이냐? 그것이 바로 기쁨이에요 하나님의 그 기쁨, 그 빛이 계속 우리에게 발산되어지고 우리는 그 빛을 받아들이는 것이죠 그래서 내가 기뻐한다, 내가 하나님과 교제 가운데 내가 기뻐한다 그것은 뭘 얘기하는 거냐면 은아 하나님의 그 빛이 발산되어지고 있구나 내가 그빛 앞에 노출되어져 있구나 그러니까 그분의 기쁨으로 인하여 내가 더불어서 기쁜 거예요 이 어, 어, 음, 그렇기 때문에 더 나아가서 이제 그 빛을 우리가 받아들이잖아요. 그 빛을 받아들일 때 이것 또한 우리가 기뻐하는 것 또한 뭐 모든 모든 면에서 그렇지만 우리가 기뻐하는 것 또한 내가 노력해서 기뻐야 되는 것이 아닌 거예요. 뭐 항상 기뻐하라 뭐 그러잖아요. 항상 기뻐하라 그럼 우리가 어떻게 항상 기뻐하지? 아니 어떻게 기뻐하지 내가 이렇게 이런 상황에서 어떻게 기뻐하나? 하나님을 어떻게 기쁘게해드리지 뭐 여러 가지 우리의 고민들이 있을 수 있지만은. 우리는 그러한 것이 우리의 사실 고민은 아닌 거예요. 우린 뭘 해야 돼요? 그분 앞에 나아가서 그분의 교제 가운데 있으면 은 하나님이 우리를 기쁘시게 하는 존재인 거예요. 하나님의 빛이 발산되어지고 하나님의 기쁨이 더불어서 우리에게 흘러들어오기 때문에 그분으로 인하여서 우리는 기뻐하는 존재라는 거예요. 그래서 내가 어떻게 참 아이러니하죠? 그냥 하나님과 함께 있으면 기뻐와 기쁨이 넘치는 건데 어떻게 기뻐할 수 있지? 막 기뻐하려고 막 고민하고 뭐 노력하고 몸부림치는데 뭐 노력해서 기뻐할 수 있는 사람이 있어요? 그렇지 않다는 말이에요. 그냥 그 기쁨이 이 기쁨의 전파력이 여러분 아세요 그런 거? 하품도 제가 하품을 하면은 옆에 사람들이 그냥 따라서 하품이 나오는 그런 영향력들 있잖아요. 근데 이거는 실제로 그런 실험을 했다 그러더라고요. 내가 막 웃으면은 그러니까 예를 들어서 똑같은 똑같은 어떠한 영상을 봤는데. 별로 그렇게 재미없는 영상이에요 그래서 뭐 처음에 실험을 했을 때이 사람이 안 웃어요 그냥 재미없는 영상이니까 그냥 뭐 무표정으로 무 영상을 봤는데 뭐 두세 사람이 더 이제는 이, 이 그룹으로 모였는데 이 처음에 웃지 않았던 사람으로 모였는데 똑같은 영상을 보는데 이 두세 사람 함께 있는 사람들이 그냥 막 웃는 거예요 그러니까 는 처음에 웃지 않았던 사람도 그냥 같이 막 덩달아서 웃는 거예요 이게 웃으면 그렇게 전파가 되는 거죠 그래서 집에서 찡그리고 있으면 어떻게 돼요? 예, 찡그림도 예, 전파가 되는 것이죠. 우리가 생각보다 영향력 있는 사람들이에요, 여러분. 그래서 예, 집에서 찡그리고 계시면 안 돼요. 웃고 싱글벙글 기뻐하면은 옆에 있는 사람도, 그, 그, 참, 그렇잖아요. 내가 찡그리고 있으면서 그 사람한테, 아왜 이렇게 찡그리고 있어? 그러면은 예, 서로 답이 안 나오는 거죠. 누구 하나는 웃어야 그 가정은 소망이 있는 거예요. 예, 아멘. 그래서 하나님은 우리를 기뻐하시는 존재다. 그래서 그분 앞에 나가면은 아그 기쁨을 받아들이는 거예요. 음. 자 근데 우리가 믿어야 될 것은 무엇이냐면은 우리는 본질적으로 하나님이 우리를 기뻐하시는 존재라는 거예요. 이게 되게 중요해요. 내가 노력해서 하나님을 기쁘게 드린 이거는 다 굉장히 바벨론적인 생각이에요. 내가 뭐 열심히 해서 열심히 기도해서 열심히 말씀을 봐서 열심히 헌금을 해서 뭐 어떠한 모습이 됐든 행위로서 그분을 내가 기뻐할 수 있게 있다라는 생각은 굉장히 큰이 오산인 것이죠. 그것은 아무 의미가 없어요. 물론 물론 하나님의 사랑을 내가 받아들이고 확증했기 때문에 드려지는 행위는 하나님이 기뻐하시겠죠. 근데 그거는 하나님이 나를 기뻐하시는 존재인 것, 존재이기 인존재 때문에 기뻐하시는 것이지 그 행위 자체가 어떤 의미는 아니라는 것잖아요 뭐 아이들이 나가서 돈을 벌어와요. 아니면 아이들이 뭐 먹을 걸 그런 존재라는 거예요. 제가 몇번몇 몇 가지 생각나는 사건들이 있었는데 그냥 제가 하는 모든 거를 이 아이들이 다 따라하는 거예요. 제가 이렇게 뒷짐지고 걸으면 제 뒤에서 뒷짐지고 쫄랑쫄랑 그냥, 그냥 기쁜 거예요. 그냥 그 저는 그때 그런 생각이 들더라고요. 도대체 제가 뭐 그렇게 되게 막 좋은 아빠다라고 얘기하기도 어렵지만은 도대체 나를 왜 이렇게 좋아하지? 나를 왜 이렇게 사랑하지? 이해하기가 어려웠던 거죠. 어뭐 모르겠어요. 저는 그게 왜냐면 뭔가를 특별하게 그제제 바벨론틱한 생각이죠. 뭔가를 해준 것도 없으니까 그런데도 불구하고 아빠를 너무 좋아하고 사랑하니까 아 이게 아이를 보면서 그때 깨달았어요. 아 이게 하나님의 마음이구나. 그냥 이유 없는 사랑, 조건 없는 사랑, 그냥 그냥 사랑스러운 거예요. 그런데 이제 또한 번은 이제 저희 아이들이 예전에 많이 그랬어요. 제가 어디만 가려고 하면은 그냥 다들 나와가지고 바지끄덩이를 붙잡고 아빠 가지 말라고 막 울고 불고 난리를 치는 난리를 치는 거예요. 근데 뭐 제가 어디 가느냐 잠깐 이 마트 가려고 나가려고 하면 아니면 잠깐 <웃음> 교회 기도하려고 하면 뭐 그때 한 번은 이제 짐을 메고서 이제 그때 목사님이랑 산 기도 다닌 적 있었거든요. 산 기도 가려고 그렇게 나서면은 막 애들이 막 1년은 못볼 것처럼 아빠 나가면 안 된다고 막 울고 불고 바지裤댕을 붙잡고 막 그거 떼어놓느라고 막, 막 그랬거든요. 네, 이런 것들이 뭐예요? 그냥 이 사랑하는 존재이기 때문에 그냥 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 존귀해 보이고 기뻐 예뻐 보이고 사랑스러워 보이는 거예요. 뭘 해서가 아니라 근데 하나님 앞에 우리가 그런 존재라는 거예요. 우리는 하나님이 기뻐하시는 존재다. 내가 뭘해도 하나님은 기뻐하신다. 여러분 내가 하나님께 하나님 뭐 당신을 정말 존귀하시고 영화로우시고 당신을 사랑합니다. 그런 고백들은 하나님은 굉장히 기뻐하세요. 그런 고백 자체가 기쁜 것보다 내가 나라는 하나님이 기뻐하시는 그 나라는 존재가 그런 고백을 드렸기 때문에 하나님은 기뻐하신다는 거예요. 이거를 믿어야 돼요. 우리는 뭐 노력해서 하나님을 기쁘게 드릴 존재가 아니라 존재만으로도 하나님은 기뻐하신다는 거예요. 예. 아멘. 그래서 이러한 기쁨, 우리가 이렇게 해서 이러한 기쁨이 그 교제의 어떤 증거로서 기쁨이 있다는 걸 보면서 이런 기쁨을 통해서 우리가 분별할 수 있는 것들이 있는데 이 기쁨이 우리 안에서 없고 우리 안에 어둠이 있다 이거는 무엇이냐? 아까도 이야기한 것처럼 교제권에서 이탈된 상태라는 거예요 하나님과의 뭔가 그, 아까도 얘기한 것처럼 그분이 뭔가 더불어서 그분과 함께 살아가면 그분으로부터 빛이 발산되고 그분의 기쁨이 우리에게 계속 넘쳐오고 그러면서 더불어서 기뻐야 되는데 뭔가 기쁨이 없고 어둡다 그러면 하나님과의 교제권이 막혔구나 이걸 알수 있는 거예요. 또한, 또한 이 기쁨이 사라지고 어둠, 어둠 가운데 있다. 이것은 뭘 얘기해요? 아, 지금 영적 전쟁에서 밀리고 있구나. 예, 하나님의 뭔가 공급하심을 계속 받고 그 안에 거하면서 보호받는 것이 아니라 영적 전쟁에서 계속 밀리고 밀리면서 예, 계속 뭔가 그래서 우리가 봐야 될건 무엇이냐면 굉장히 뭐 때로 내 안에서 뭔가 짜증이 난다. 아, 막 불평과 불만이 가득하다. 이러면 무엇이냐? 영적전쟁에서 밀리고 있다는 라 증거인 거예요. 뭐 그렇잖아요. 어떤 상황과 환경이 변화되는 것이 아니라 이 영적전쟁에서 뭔가 이 하나님이 하나님이 은혜 가운데 머물렀을 때는 상황과 환경은 똑같아도 문제가 되지 않고 기쁘고 즐거울 때가 있는데 어떨 때는 똑같은 상황인데도 막 괜히 짜증이 나고 괜히 뭔가 마음에 안 들고 괜히 뭔가 답답하고 이러한 것들은 무엇이냐? 뭔가 지금 치열하게 영적전쟁이 이루어지고 있다는 것을 봐야 된다는 거예요. 자, 그래서 이 빌립 보서에서도 무엇을 이야기하냐? 아무것도 염려하지 말고 감사함으로 하나님께 하뢰라 예, 무엇이요? 계속 우리의 삶은 기뻐하는 하나님과의 교제 삶은 무엇이냐면 우리가 짐질 게 없다라는 거예요 계속 그분께 아뢰는 거예요 맡겨드리는 거예요 뭐 내가 짐지지 않는데 여러분 우리가 기뻐하지 못한 이유가 뭐예요? 내가 많은 걸 짐지기 때문에 그래요 내가 많은 걸다 책임지려고 그러기 때문에 그래요 하나님과의 관계에서도 왜 힘들어요? 내가 성장해야 되고 내가 변화돼야 되고 내가 뭔가를 거룩해줘야 되고 이거를 내가 짐지기 때문에 신앙생활이 어려운 거예요 아니라는 거예요. 그것마저도 하나님께 올려 드리는 거예요. 하나님께 맡겨 드리고 하나님께 올려 드리고 계속 그럴 때 우리는 그분만으로 기뻐하고 살아가면 되는 거예요. 오늘도 하나님으로 인하여 기뻐하고 즐거하면 워 그것만으로도 우리는 충분한 거예요. 충분한 거예요. 자, 그래서 이 결론적으로 우리가 얘기하자면 기뻐할 수 없는 이, 어, 기뻐하지 못한 어떤 이유가 있다, 어떤 상황이 있다, 이건 다 미혹이라는 거예요. 기뻐, 하나님이 계시는데 기뻐할 수 없다, 이거는 다 미혹이다. 거기서부터 시작하는 거예요. 아, 내가 이래서 기뻐할 수 없지. 그거는 다 거짓말이에요. 아, 내가 내 상황이 이러니까 기뻐할 수 없지. 이건 다 미혹이라는 거예요. 이거를 인정하면은 아 그래 그렇기 때문에 그래 맞아 당신의 삶이 그런데 어떻게 기뻐하겠어? 이것을 인정하기 시작하면은 그러면 이제 이 전쟁에서 계속 밀릴 수밖에 없는 거예요. 자, 이 기쁨을 우리가 빼앗을 수 없는 원수들이 기쁨을 빼앗을 수 없는 이유가 무엇이냐? 우리는 창조주 앞에 살아가기 때문에 그래요. 창조주 앞에 살아가기 때문에 아니 모든 무에서 유를 만드시고 죽음에서 부활을 부활을 시키시는 그분과 함께 더불어서 살아가시는 살아가는데 그 창조주 앞에 살아가는데 예, 뭐가 우리의 기쁨을 빼앗을 수 있겠어요? 없으면 그분이 만들어 주시면 되고 부족하면 그분이 채워 주시면 되고 그분이 모든 것들을 다 가능케 하시는 분인데 원수가 그것에 대해서 할수 있는 것이 아무것도 없다는 것이죠. 그래서 원수는 그래서 사실 이 기뻐하는 자들을 무서워해요. 기쁨이 우리에게 영적인 무기 중에서도 우리가 얘기했었죠. 기쁨이 무기라고. 하나님의 임재 가운데 있으면 은 자연스럽게 우리 안에 기쁨이 넘쳐나기 때문에 원수들의 기쁨을 무서워하는데 아까도 이야기한 것처럼 하나님의 빛이 우리 안에 발산되는 것을 우리가 받아들이는 것이고 그 빛을 우리가 또 어떻게 해요? 거기서 멈춘 것이 아니라, 우리도 그 빛을 발산하는 거예요. 우리가 기뻐한다라는 건 뭐예요? 내가 그냥 하나님과 교제 가운데 기뻐한다라는 것은 하나님의 기쁨, 하나님의 빛을 받아들이고 그 빛을 내가 그것을 인하여 기뻐할 때내 안에서도 동일한 그 하나님의 빛이 발산된다는 거예요. 원수들 이자들을 두려워한다라는 거예요. 하나님의 빛을 발산하고 있는 자들을 원수들은 두려워할 수밖에 없다는 것이죠. 기뻐하는 자또한 가지는 기뻐하는 자들에게 원수들은 걸수 있는 게 별로 없어요. 문제가 되는 게 없기 때문에. 하나님만 있으면 만족하는 자들이고 하나님이 내 편인데 뭐 그게 돈이 됐든 뭐가 됐든 문제가 됐지 아무것도 문제 삼지 않기 때문에 원수들이 뭔가 고리를 걸만한 거리가 없다라는 것이죠. 자, 이제 그렇다면 이렇게 계속해서 우리가 기뻐할 수 있는 비결이 뭐예요? 빌립보서 4장 8절에 보면 그래요. 끝으로 형제들아 무엇이든지 참되며 무엇이든지 경건하며 무엇이든지 오르며 무엇이든지 정결하며 무엇이든지 사랑받을만하며 무엇이든지 칭찬받을만하며 무엇, 무슨 엇무 덕이든지 있 무슨 기림이든지 있 이것들을 생각하라. 하나님과의 교제의 증거가 무엇이냐 이러한 내 생각 자체가 하나님과 초점이 맞아있다는 맞이, 거예요 빌리뽀서 4장 8절 지식에까지 하나님이 새롭게 하신다는 거예요 예전에 내가 생각했던 무엇을 보든지 불평하고 무엇을 보든지 불만족스럽고 무엇을 보든지 짜증나고 무엇을 하든지 늘 어? 어렵고 고통스럽고 더럽고 뭐 이러한 많은 사고도 있었는데 그분과의 교제를 통해서 이제 어떤 게내 지식이 새로워지면서 여기서 는 말하는 모든 것들이 무엇이냐 하나님의 생각하시는 것과 내 나의 생각이 맞아지는 거예요 그래서 이러한 생각이 계속 하나님과 교제 가운데 충만해지면서 사고에서 하나님의 생각에 초점이 맞을 때 우리는 계속 기뻐할 수 있다는 거예요 그래서 이 생각에서부터 무너지기 받아들이기 시작하면 그러면 참 이게 어려워요. 결국 원수들은 생각을 집어넣고 생각을 통해서 우리를 무너뜨리고 생각을 통해서 계속 하나님부터 이탈되게 만들고 교제권을 박탈되게 만들고 계속 생각을 집어넣는 거예요. 어떠한 상황, 어떠한 환경, 누구를 만났든 간에 어, 뭐 그게 똑같이 어려운 문제일 수 있지만 은 내가 어떤 생각을 선택하느냐 내가 불평하기를 선택하느냐 아니면 은 멈춰서고 하나님의 생각을 받아들이느냐 이것이 내가 지금 이, 이러한 이 상황 가운데서 계속해서 이 묶이는 삶을 살아가느냐 아니면 은 이것을 뛰어넘고 돌파하는 삶을 살아가느냐를 결정한다는 것이죠 그래서 우리에게는 계속 이러한 이 생각과 사고를 정결하게 계속 이어 이러한 하나님의 생각을 받아들이고 이런 생각을 24시간 충만하게 하면 계속 기뻐하는 상태, 정결해지는 상태 계속 새로워지는 상태를 유지한다는 것이죠. 그래서 이 우리에게 있어서 기도의 시간은 뭐 여러 가지 많은 것을 이야기할 수 있겠지만 특별히 이 어, 세상의 것들을 접하고 뭐 세상에서 살아가는 사람들은 더더욱 그렇지만 은 어쨌건 세상과 더불어 살아가는 자들에게 있어서 하나님과 독대하는 시간을 통해서 뭐래요? 이것들을 정결하게 하는 거예요 내 안에서 이러한 이 오염됐던 많은 나의 사고들, 생각들 사람의 소리를 통해서 뭐 어떤 어떤 이런 문화들을 통해서 뭐 미디어를 통해서 아니면 나아가서 이것들을 계속 가지고 있으면 은 그러면 은 그것이 그냥 아, 뭐 하루 자고 나면 없어지는 게 아니라 가볍게 하나님과 만나고 가볍게 하나님과 동행하고 하나님과 살아갈 수 있는 것이죠. 음. 어, 그래요. 많은 대화를 하고 많은 이야기를 듣고 이런 사람일수록 하나님과 독대야 해 우리의 생각이 묻기잖아요. 여러분 그렇잖아요. 뭐 누군가 이야기에서 그 사람이 한 얘기를 내가 들으면은 에이 아니겠지 뭐그 사람이 설마 그랬겠어?라고 그때 당시에는 얘기하지만은 집에 와서 또 곰곰이 생각해 보면은 그랬을 수도 있지. 아니 그 사람이 어떻게 나한테 그럴 수 있대? 어, 내가 알아봐야겠네. 이러면서 그 생각에 대안에서 머물러 있단 말이에요. 그 생각이 머물러 있으면 어떻게 돼요? 그 생각은 반드시 어느 순간에는 행동으로 나타나요. 그래서 아니 왜 나한테 그때 그런 어? 그 그렇게 얘기했어? 뭐 이렇게 나 아, 얘기한 적 없는데 내생각 가운데서 내가 미혹당하고 오해됐지만은 그것이 결국에는 행동으로 나온 것이죠. 그래서 이러한 생각들을 계속 보혈로 씻어내는 게 중요해요. 하나님께 맡겨드리는 것이 중요해요. 자 그래서 사기임의 결과는 무엇이다? 무엇이냐? 기뻐하는 것이다. 좋지 않습니까? 그분과 사귀는데 우리는 기쁜 거예요. 기쁨이 충만한 거예요. 할 만한 거죠. 이 세상에 어떤 주는 쾌락이 아니라 기쁨, 영원한 기쁨을 누릴 수 있는 것이죠. 자, 1장 5절부터 7절까지는 교제의 조건, 사김의 조건에 대해서 우리가 좀 나눌 텐데요. 5, 6, 7 순서로 가지 않고요. 7절부터 좀 보도록 할게요. 7절, 5절, 6절 좀 순서를 바꿔서 볼 텐데요. 자, 7절에 보면은 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고, 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이오. 자, 사귐의 조건은, 조건은 무엇이냐면은, 음, 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데서 행하면, 어, 이거를 다른 얘기로 하면 무엇이냐? 우리가 그분과 같이 빛 가운데 있어야 된다는 것인데, 그것은 거듭나야 된다는 얘기를 하는 거예요. 세 사람이어야 된다는 얘기를 하는 거예요. 하나님은 빛이 시기 때문에 어둠이 있는 자들에게는 옛 사람의 상태에서는 교제가 불가능하다. 그런 얘기를 하는 것이죠. 자, 그렇다면 여기서 요한일서가 얘기하는 어둠은 무엇이냐? 육체를 얘기하는 거예요. 옛 사람의 방식으로 살아가는 삶을 어둠이라고 이야기를 하는 것이죠. 자, 그래서 하나님은 그런 것을 하나님은 빛이시다. 그분에게는 어둠이 조금도 없으시다. 라는 것을 다른 표현을 하자면은. 예, 하나님에게 나아가는 사람에게 있어서 하나님의 옛사람과 더불어서 교제하고 존재하는 방식이 전혀 없으시다는 거예요. 그분은 옛사람과 상관하지 않으신다라는 거예요. 자, 근데 우리가 뭐 그때 잠깐 얘기했지만 옛사람, 옛사람은 누구냐? 나의 원래 모습이 아니라는 거예요. 예, 옛사람은 하나님이 원래 창조한 창조의 질서에서 어긋난 모습인 거예요. 그것은 원래 나의 모습이 아니라는 것이 우리에겐 중요한 것이죠. 그래서 우리가 뭐 예를 들어서 그렇잖아요. 제가 예전에는 흰색 옷을 잘안 입었어요. 왜냐면은 많이 흘리니까 흘리고 흘린 거 내버려 두면은 잘 지워 빨아도 잘 지워지지 않더라고요. 그래서 흰색 옷을 잘안 입었는데 근데 제가 이제 흰색 옷을 입게 된 계기가 뭐냐면은 흰색 옷을 입고 뭐가 묻으면은 즉각적으로 그것을 뭐 이렇게 비누칠을 해 놓으면은 나중에 잘 빨리더라고요. 그러니까 흰색 옷을 입을 수 있는 거예요. 근데 마치 이 우리가 흰색 옷을 입고 나왔는데 뭐 밥을 먹다가 김치 국물을 잔뜩 흘렸어요. 그래서 김치 국물이 이렇게 막 흥건하게 빨개졌는데 어떤 사람이 이걸 보고서는, 하, 뭐, 이거 원래, 그렇지, 뭐, 원래 이런 옷은 이거 빨간색 무늬야, 이거는. 흰색 옷이 아니라 그냥 빨간 무늬가 있는 거야, 라고 안 빨고 그냥 그렇게 사는 사람이 있어요? 그거는 이상한 사람인 거예요. 그거는 부끄러운 거죠. 아니 김치국물 이렇게 냄새나고 더러운 거를 입고 다니면서 아무렇지 않게 입고 다니는 사람은 그거는 부끄러운 거죠. 근데 마찬가지라는 거예요. 우리가 새 사람이 존재해 나는 원래 새 사람의 존재라는 걸 인식한다면 뭔가 더러운 게 묻은 옛사람의 어떤 것들이 드러나면 은아 나는 옛사람으로도 살수 있지 뭘 뭐, 그게 아니라는 거예요. 옛사람이 묻을 수 있지만 옛사람이 드러날 수 있지만 은 즉각적으로 아 나는 하나님의 형상으로 지음받은새사람이 때문에 옛사람의 것들을 털어버린다는 거예요. 지워버린다는 거예요. 이것들을 그냥 내버려두지 않는다는 거예요. 근데 이 우리에게 우리를 미혹하는 게 그런 것이죠. 우리는 옛 사람도 있고 새 사람도 같이 공존할 수 있다라고 생각을 하니까는, 아, 뭐 이럴 수도 있지. 내가 뭐 항상 어떻게 그렇게 온전하게 살겠어라고 생각을 하면서 이것을 그냥 방치해둔다라는 거예요. 그런데 그런 우리는 그런 존재가 아니라는 것이죠. 자, 그런데 이제 하나님은 빛 가운데 계시다. 그분은 빛으로 충만하시다라는 거예요. 근데 요한일서에서 계속 보면은 빛은 무엇을 얘기하느냐? 그것은 빛이기도 하지만은 생명이기도 하고 영광이기도 하고 진리기도 하고 다 동일한 것을 하나님에서 하나님께로부터 발산되어지는 동일한 것들이에요. 때로는 그것이 빛의 형상으로, 때로는 그것이 존재로 어떤 이 진리로서 뭐 영광으로서 발산이 된다는 것이죠. 그렇기 때문에 하나님과 빛이신 그분, 빛으로 충만하신 그분과 교제하는 우리에게는 어떤 것이냐면은 있 그분은 늘 풍성하시고 그분은 늘 충만하다는 거예요. 그래서 그분에게 나아가서 그분과 더불어서 교제하는 자들에게 그 풍성함과 그 충만함이 늘 흘러들어온다라는 거예요 그래서 뭐예요? 그래서 이 성령 충만을 받아라, 이 말씀 충만해라 이 모든 것들도 노력해서 만든다는 것이 아니라는 거예요 그냥 충만하신 그분께 나아가면 은 우리가 그 충만함을 더불어 받는 거예요 예, 말씀이 충만하고 진리가 충만하신 그분께 나아가면 은 우리가 진리로 충만해지는 거예요 우리가 성령 충만을 받기 위해서 뭐 때로는 열심히 기도하고 금식하고 그럴 수 있지만은 그 노력으로 인해서 성령 충만을 받는 것이 아니라 그분 앞에 풍성하시고 충만하신 빛을 빛 가운데 계신 그분 앞에 나아가면 우리가 더불어 충만해진다는 것이죠. 자, 뭐자 그래서 이 하나님이 빛이시기 때문에 우리는 빛이 아니면 그분을 만날 수 없다. 이것이 사귐의 중요한 조건 중에 하나죠. 자 근데 여기서 이제 계속 볼게요. 우리도 빛 가운데 행하면. 자 그래서 빛 가운데 행하다라고 이야기하는 건뭐세 사람을 이야기하는 것이죠. 세 사람 가운데 행하다. 근데 행하다라고 나와 있기 때문에 우리가 이것이 어떤 행위로 생각이 될 수도 있어요. 자빛 가운데서 무엇 뭐 어떤 빛, 빛 가운데 할수 있는 좋은 것들을 아름다운 것들 거룩한 것들을 내가 해, 행해야 된다. 어 그래 그래야 하나님과 사귐이 있다고 라 생각할 수 있는데 그 행위가 아니라는 거예요 요한일서는 어떠한 부분에서도 행위에 초점을 맞추지 않아요 사귐은 결코 어떠한 영역에서도 행위에 초점이 있지 않아요 그래서 이거를 행위로 풀면 안 된다는 거예요 이것은 하나님과 사귐은 세 사람의 상태를 이야기하는 거예요 내가 빛 가운데 행하면 내가 세 사람의 상태에서 무엇이든지 하면 그 상태를 이야기하는 것이지 행위에 초점이 있는 게 아니라는 것이죠 자, 그럼 여러분 보세요. 이거 이게 놀라운 게히브리서의 말씀에서도 그렇고 계속 이야기게 되는 게 뭐예요? 하나님이 우리를 예수 그리스도를 통해서 우리를 형제로 삼으시고 그분이 우리 우리가 동질이라고 얘기하시고. 근데 이것이 왜 중요해요? 오늘 말씀 요한일서에서 기록된 말씀을 보면은 그분은 빛이시고 빛 가운데 거하시는데 빛 가운데 거하지 않, 않을 때에는 우리는 그분과 사귐이 없다라는 거예요. 뭐예요? 하나님과 우리가 동질일 때야 비로소 우리는 그분과 교제가 가능하다라는 거예요. 그러기 때문에 히브리서에서도 예수 그리스도 우리 형제로 부르실 수밖에 없는 이유가 뭐예요? 그 궁극적인 목적이 그분과 더불어 교제하길 원하시는 거기 때문에 우리를 그분의 형제로 만드시고 동질이라고 말씀하시고 우리를 그분의 영화롭게 하시고 이 모든 것들이 궁극적으로 뭐예요? 그분과 교제를 교제하기 위함이다 해위 라고 우리가 이야기할 수 있는 것이죠 그래서 이, 이 어떤 이 음, 격이 틀리면 격이라고 이야기하기 좋죠 종이 틀리면 은 교제가 불가능한 거예요 뭐 다시 말해서 사람과 원숭이가 뭐 함께 놀 수는 있지만은 그걸 교제라고 얘기하기는 어렵죠. 교제가 불가능한 거예요. 원숭이와 사람은 서로의 뭐 원숭이한테 가서 뭐 그런 사람이 있기는 해요. 제가 열방 교회도 그런 사람이 한 사람 있어요. 예, 식물한테 가서 다 계속 대화하고 얘기하고 오늘은 어땠니 잘 지냈니 식물을 만져주고 대화하고 이런 사람이 있더라고요. 예, 예, 어떤 그런 근데 놀라운 거는 식물이 굉장히 잘 자라더라고요. 그러니까는 그러니까 뭐 근데 그걸 교제라고 우리가 이야기하지 기하는기하 않죠. 그래서 우리와 하나님의 교제는 어떤 이 원숭이와 사람 간의 교제 그런 교제가 아니라는 거예요. 그런데 많은 시간 우리가 신앙생활하다 보면 마치 우리의 교제는 그런 것처럼 착각을 해요. 그분은 신이시고 나는 인간이니까 다른 종이잖아요. 그러니까 우리는 하나님 앞에서 인간으로서 할수 있는 최선을 다해서 그분을 섬겨드리고 뭐 우리가 예전에 이 이전 이 시대에 우리 부모님들 했듯이물 뭐 하나 물한 그릇 떠놓고 비나이다 비나이다 이것은 교제가 아니라는 거예요. 하나님이 우리를 그분과 동질, 그분의 형상으로 만들어 놓고 그분과 같이 영화로운 존재로서 교제케 하시는 것이 교제라는 거예요. 그래서 우리의 교제는 종과 상전, 어떤 그 정도의 교제도 아니고 아버지와 아들의 교제, 신랑과 신부의 교제 그것이 성경에서 말하고 있는 교제의 수준인 거예요. 그래서 우리가 그것을 믿어야 돼요. 예수 그리스도가 그냥 이 땅에 오신 이유는 단지 우리를 구원하기 시 위해서 오신 것이 아니라 우리를 그분의 것이 우리를 구원하신 목적인 거예요. 그래서 일단 구원을 받았다. 거룩 그 수준, 그 형상, 그 모습에 있 이따... 네. 자, 여기서 그러면 이 행위가 아닌 서로 사귐이 네. 가운데 우리가 빛 가운데 있는 상태죠. 빛 가운데 있는 상태인데, 그 상태는 어떤 상태냐? 생명이 운행되는 상태인 거예요. 자, 이거를 조금 더 어... 설명을 해보자면은, 제 보니까 그렇더라고요. 제가 농사를 잘안 줘봤지만은, 몇 년이 지나도 씨앗을 잘 말려 놓으면은, 뭐 어떤 씨앗은 몇백 년이 지나도. 씨앗이 잘 말라져 있으면은 뭐 말라서 죽은 것 같지만은 어떻게 돼요? 이 씨앗이 물이 닿고 심겨지고 그럴 때 씨앗이 이제 발아가 되는 거죠. 씨앗에서 생명이 역사하는 거예요. 근데 마치 이 사김의 상태란 그런 거예요. 우리가 이 거듭남의 상태란, 새 사람의 상태란 무엇이냐면 예수 그리스도의 그 보혈이 우리 안에 운행되면서 내 안에서 생명이 운행되기 시작하는 거예요. 생명이 역사하기 시작하는 거예요. 그것을 바로 사김이라고, 서로의 사김이라고 러는 거예요. 자, 그래서 이빛 가운데 있으면 은 빛으로의 사김이 있는 거예요. 그 빛이 우리 안에서 운행하면서 영광이 충만한 것이고 성령이 충만한 것이고 말씀이 충만한 것이고 계속 이것이 바로 교제의 상태고 사김의 상태를 이야기하는 것이죠. 자 그래서 이그 아들 그 다음에 보면 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 자 그래서 이 우리가 이야기아까도 제가 처음에도 이야기했지만은 하나님과의 사귐의 상태, 교제의 상태는 단지 뭐 우리의 어떤 고민 거리를 나누고 이야기를 나누는 그 정도가 아니라 그리스도가 내 안에 계시는 상태를 이야기하는 것인데 그것이 얘기 이칠 절에서 이야기하는 것처럼 예수의 피가 우리 안에서 운행되면서 우리를 깨끗하게 한다는 거예요. 그래서 하나님과 더불어서 교제권이 열려서 그분과 교제하는 사람에게는 삼위일체 역동성이 우리 에서 운행되고 그분의 보혈이 운행되고 그분의 진리가 운행되고 계속 그것이 운행되는 상태가 새 사람의 상태이고 그것이 교제권 안에 들어온 상태이고 그것이 이 생명이 역사하는 상태라는 거예요. 자, 그래서 이... 어... 보혈이 운행되면서 이, 하나님과의 교제가 있는 사람들의 특징은 뭐예요? 이 교제권. 사김이 있는 사람들의 특징은 오늘 7절에 나온 것처럼 피가 운행되면서 우리를 계속 정결하게 해요. 어, 근데 이게 되게 중요해요. 이게 그냥 막연하게, 아, 그래, 예수의 피가 내 안에 있지가 아니라 이것이 왜 중요하냐면은 그 피가 우리 안에서 계속 운행이 된다는 것은 무엇이냐? 우리를 정결하게 한다. 다시 말해서 우리가 죄를 자백하고 회개하면은 그것을 해결할 수 있는 근거가 된다는 거예요. 예수의 피가 우리 안에서 운행되기 때문에 내가 죄를 자백할 때 그것이 씻겨지고 거룩해지고 정결해진다는 라 거예요. 마치 아까도 이야기한 것처럼 종자 이 씨앗에 수분이 들어가면 그 생명이 깨어나듯이 그 피가 흘러가면 은 죄로 인하여 죽었던 영역들이 다시 살아나고 회복이 되어지고 생명이 운행되어진다는 것과 비슷한 원리인 거죠. 마치 또한 우리의 심장이 막 뛰면서 그 피가 우리 안에서 계속 돌면서 심장이 운행되고 계속 이것을 이 심장을 통해서 그 피가 깨끗해지는 거잖아요 피가 정결케 되는 거잖아요 마치 예수 그리스도 피가 계속 우리 안에서 운행되면서 우리를 정결케 한다는 거예요 이것이 바로 사귐의 한 모습인 거예요 음. 자 그래서 이, 이러한 이세 사람의 상태에 있을 때는이 생명이 우리 안에 운행될 때는뭐 예를 들어서 우리가 누구한테 욕을 먹었다 누구가 누가 나에게 욕을 했다 그러면 옛사람일 때는 어때요 같이 욕하죠 뭐너 죽고 나 죽어보자. 어? 아 그러면서 같이 욕을 하죠. 그러면 욕을 하면은 왜 욕을 하시는지 아세요? 그 욕한 거를 내가 받아서 넘길 수 있는 생명력이 없기 때문에 그런 거예요. 그 에너지가 이나 우리를 향해서 그 미움 에너지, 뭐 욕하면서 오는 그 에너지들이 나한테 다가올 때 그것을 내가 어떻게 처리할 수 없으니까는 받아치는 거예요. 그렇다면 그렇다면 이제 세 사람은 어떻게 돼요? 세 사람은 우리는 계속 보혈이 운행되는 상태죠 보혈이 운행되기 때문에 그 어떠한 누군가 나를 욕했다 그러면 은그 보혈이 운행되면서 그 사람을 향한 극렬한 마음이 돌아요 극렬한 마음이 들면서 하나님의 말씀을 들을 수 있어요 하나님이 어, 너가 용서해라 그러면 그 말씀을 내가 받아들이고 순종할 때그 순종을 통해서 우린 또 거룩해지는 거예요 이것이 바로 하나님과의 교제 상태에 있는 세 사람의 모습인 거예요 근데 마찬가지로 낙심할 때 우리가 낙심있을때 그래요. 이옛 사람은 낙심 낙심하죠. 낙심하는 사건이 일어날 때뭐 예, 필연적으로 백이면 백다 100, 낙심한다는 거예요. 이 상황에서는 이 사람은 늘 넘어져, 늘 낙심해, 늘 절망해, 늘 쓰러질 수밖에 없어요. 그럼 왜 그래요? 아까도 이야기한 것처럼, 옛 사람은 이 낙심에 주는 그 에너지가 있는데 그 에너지를 그 생명력을 뛰어넘지 못하고 그, 그 낙심이라는 그 저, 장벽에 굴복되어지는 거예요. 생명력의 에너지가 약하기 때문에. 낙심한다는 거예요. 근데 이 생명, 이세 사람은 그 안에 생명력이 강하기 때문에 이런 낙심의 사건, 어떤 이 걱정, 근심, 이런 감정들을 그냥 뛰어넘는 거예요. 이 생명력이기 때문에 더 나아가서 이 죽음의 순간에도 마찬가지로 옛 사람은 죽음의 순간 앞에 어떻게 돼요? 뭐 물론 옛 사람의 모습으로 승교 앞에 설 수도 없지만은 누군가 나를 죽이려고 할때 어떻게 돼요? 죽음 앞에서 굴복되어지는 거예요. 왜냐하면 내 안에 생명력이 내 안에 가진 그옛 사람의 생명력은 이 육체가 가진 그 어떤 죽음 앞에서는 아무 힘을 발휘할 수 없는 거예요. 그러니까는 살고자 발버둥을 치는 거예요. 어떻게든 살아보려고. 근데 이세 사람 안에 있는 생명력은 그 이상이라는 것이죠. 육체가 가진 어떤 생명력, 그 이상의 생명력이 있기 때문에 사망에 쏘는 것이 무엇이든지 간에 그것을 뛰어넘는 죽음이 문제가 되지 않는 거예요. 그러니까 그 영광 가운데 세 사람은 승교할 수 있다는 것이죠. 그래서 우리가 이 그분과의 교제 안에 있을 때 그분의 피가 우리 안에서 운행되고 삼일자 하나님의 역동성이 우리 안에 운행되면서 새 사람으로 살아갈 때에는 사실 이이 세상에서 만나는 어떠한 사건들도 우리에게는 문제가 되지 않는 거예요 그 강력한 생명력이 우리 안에 있기 때문에 지난주에 얘기한 것처럼 우주 바깥에서 이 모든 것들을 초월하는 그 생명력이 우리 안에서 지금도 강력하게 운행되고 있기 때문에 그 낙심이 주는 그 에너지 정도는 그냥 아무것도 아닌 거예요 그뭐 우리가 그렇잖아요 태, 태평양 바다에다가 뭐 돌을 수백 개 던져도 그거 별로 문제되지 않아요. 그 생명력이 강력한 우리 세 사람 가운데는 그게 절망의 사건이 됐든 낙심의 사건이 됐든 뭐 함을며, 함을며 뭐 제가 보니까는 뭐 우리 뭐 에노기도 그렇지만은 자식이 죽는 사건을 경험한다 할지라도 그것이 우리를 낙심과 절망으로 끌고 가지 못하는 거예요. 하나님의 생명력이 너무나 강력하기 때문에. 자, 그래서 이세 사람의 상태 하나님과의 사귐의 상태는 어떠한 상태냐. 물피 성령이 우리 안에서 운행된 세원약의 상태로서 계속 우리를 정결하고 온전하게 만드신다는 거예요. 그렇게 해서 우리로 하여금 그것을, 그것을 7절에서 표현한 대로 표현하자면 빛 가운데 행한다. 그렇게 우리가 얘기할 수 있는 것이죠. 그래서 이 3일차는 옛사람으로 살아가면 우리는 어떻게 돼요? 계속 살아가면 살아갈수록 묶이고 어두워져요. 옛 사람의 특성은 그래요. 계속 아무리 돈을 많이 벌고, 아무리 잘 살고, 아무리 뭐 사람들과 잘 어울리고 해도 시간이 지나가면 지나갈수록 그 사람은 점점 좁아지고, 묶여지고, 어두워져요. 근데 반대로 세 사람은 뭐예요? 점점 이임이 예, 풀어지고, 깨끗해지고, 정결해지고, 가벼워지고, 자유로워지고. 이것이 세람으로 살아가는 사람들의 결론인 것이죠. 자, 사귐의 조건, 이제 두 번째로, 1장 5절을 볼게요. 1장 5절에 보면은, 우리가 그에게서 듣고 너에게 전하는 소식은 이것이니, 곧 하나님은 빛이시라. 그에게 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라. 자, 하나님과의 이 사귐에 있어서 하나, 이 뭐라 그래요? 하나님은 빛이시라. 사귐의 어떠한 이 조건, 그분의 말씀을 명제로 받아들이는 삶이에요. 그분의 말씀이 명제, 명제가 무엇이냐? 여기서 이게 하나님은 빛이시다. 그것이 명제라는 거예요. 그래서 다시 얘기해서. 뭐, 우리가 그러시죠. 뭐, 인간은 남자 아니면 여자로 태어난다. 뭐 이것이 어떤 인간에 있어서 당연한 일이고 이것이 명제인 것이죠. 그렇기 때문에 이 명제를 통해서 어떻게 돼요? 이 기준을 통해서 이 명제를 가지고 남자나 여자를 통해서 태어나는 것을 통해서 가정을 이루죠. 당연히 가정을 이루는 것이고, 뭐 그런 남자와 여자가 이두 가지의 성이 존재함으로써 어떤 이 사회의 구성이나 사회의 밸런스가 맞춰지는 것이고, 뭐 이런 일들이 이루어지는 거잖아요. 근데 이, 이 시대에는 지금의 시대가 무서운 것은 무엇이냐면 이 명제를 다 뒤집어 놓는다는 거예요. 그래서 왜냐? 이 사회 가운데 어, 어려움이 있어요. 뭐 남녀 차별이 있고, 남녀가 평등하지 않고, 뭐 여러 가지 어려움이 있잖아요. 뭐 사실이죠. 그런데 이러한 어려움이 있는 것을 그 어려움의 문제를 해결하는 것이 아니라 이 명제를 뒤집어 퍼어요 어, 남자와 여 굳이 남자와 여자만 있어야 되느냐? 어? 때로는 남자가 남자, 때로는 남자가 뭐 중성도 되고, 뭐 여성도 되고, 뭐 그렇게 하면 문제 가 없지 않겠느냐? 뭐 굳이 남자와 여자를 이렇게 가려어야 되느냐? 명제를 하려고 이 명제를 뒤집어 놓기 때문에 이런 혼란과 혼돈이 있으면 그렇다는 거예요. 그 수밖에 없어요. 이 말씀 뭐, 뭐가 명제요? 예 하나님의 진리, 하나님의 말씀이 뭐요내 인생이 어디서부터 묶였는지, 내가 왜 이렇게 어두워졌는지 이것들을 풀어 나갈 수 있는 근거가 없다는 거예요. 그래서 하나님의 말씀을 명제로 받아들인 것이 중요해요. 근데 왜 우리가 다른 것을 명제로 삼아요? 이 바벨론에 살아가면서 계속 그런 다른 다른 생각, 다른 사고를 받아들이기 때문에 그래요. 돈이 살아가면서 돈이 중요해. 어떤 사람이 이게 명제가 돼요. 그러다 보니까는 돈을 돈이 있어야 행복하니까 내가 돈을 얻기 위해서 어떻게 돼요? 유산을 얻기 위해서? 예, 네, 형제랑 치고받고 싸우고 막 갈라서고 막 이런 일들이 왜 그래요? 돈이 중요하다고 생각했잖아요 그게 인생의 명제가 되기 때문에 그 인생은 그렇게 혼란스러워질 수밖에 없다는 거예요 그런데 오늘의 이 요한 일서 1장 5절에 뭐가 명제예요? 하나님은 빛이시라 하나님은 빛이시고 어둠이 존재하지 않는다 이게 명제라는 거예요 이거는 변화되지 않는다는 라 거예요 그분은 늘 빛이시다 여기에서부터 시작을 한다는 거예요 여기에서부터 모든 것들이 연장이 된다는 거예요 그런데 우리가 그럴 수 있잖아요 하나님은 빛이시고 어둠이 없다고 그러는데 그럼 어둠은 어디서 나왔지? 어둠은 어디서 나왔어요? 하나님이 이 빛을 창조하실 때도 하나님이 빛을 창조하시고 어둠을 창조하셨다고 라 얘기하지 않으세요 왜냐하면 그분은 어둠을 창조할 수 있는 분이 아니세요 그분 안에 어둠이 없기 때문에 근데이 빛과 어둠을 나누셨다고 라 얘기하시죠 다시 말해서 빛이 존재하지 않는 빛을 거부하고 빛이 부지 하는 그곳이? 그곳이 바로 어둠인 것이에요 하나님을 거부하고 하나님을 밀어내고 하나님을 대적하고 하나님을 받아들이지 않는 그곳이 바로 어둠이라는 거예요 자, 마찬가지로 하나님은 사랑이시라. 이것도 명제죠. 하나님은 사랑만 하시고 미워하지 않으신다. 여기서 시작을 하는 게 굉장히 신앙생활에서 중요해요. 하나님은 사랑만 하신다. 그럼 뭐예요? 하나님이 사랑하시는 그 자녀에게 행하시는 모든 것들은 뭐예요? 사랑이라는 거예요. 그것이 확증되고 그것이 이 명제로 삼아져야 우리 안에서 모든 묶임과 상처와 아픔을 풀어낼 수 있다는 라 거예요. 예, 하나님은 그것이 명제가 안 되면은 아뭐 내가, 자기가, 자기 중심적으로 자기가 명제가 되면 어떻게 돼요? 하나님이 사랑이시라면 왜 나한테는 그러셔? 왜 나한테는 이런 아픔을 주셨어? 이러면은, 이러면은 그 아픔과 상처와 묶임은 결코 풀리잖아요. 근데 우리의 시작은 뭐예요? 하나님은 사랑이시라. 그럼 하나님은 사랑이신데 왜 나의 인생 가운데 이런 어둠이 있었을까? 왜 이런 아픔이 있었을까? 이런 아픔이 있었지만 분명히 하나님은 사랑이시다. 그러면서 이것들을 풀어나가야 인생의 답이 풀리기 시작을 한다는 거예요. 자 그런데 그러한 빛이신 하나님 오직 하나님은 빛이시라 그명제이 그것이 명제이고 그분은 빛만 있으신데 그럼 뭐예요 그 하나님이 내 안에 계시다 하나님이 내 안에 계신 뭐예요 나는 빛으로만 살아야 되는 존재라는 거예요 나는 사랑밖에 할수 없는 존재라는 거예요 여기서 시작을 해야 되는 게 중요한다는 거예요 내 안에 어둠도 있고 빛도 있다가 아니라 나는 빛이다 하나님이 내 안에 계시기 때문에 나는 빛된 존재다 거기서 시작을 하는 게 굉장히 우리에게 있어서 중요한 중요한 시작이다라는 것이죠. 자 하나님이 이 주님이 주신 말씀대로 우리가 살아갈 때 살아가려면 이 명제를 가지고 살아가려면 어떻게 해요? 말씀을 믿음으로 받아들는게 중요해요 믿음이 중요해요 하나님이 이 말씀 그 명제 하나님 빛이시라 그러면 은 단순하게 그것을 믿음으로 받아들이는 거예요 아 그렇구나 하나님 빛이시구나 하나님은 사랑이시라 그러면 그것을 단순하게 받아들이는 거예요 하나님 그런데 나는 내가 어려울 때 하나님 이러셨잖아요 내 인생은 이렇잖아요 이것은 하나님의 사랑을 믿음으로 받아들이는 모습이 아닌 것이죠. 나의 경험, 나의 어떤 상태, 나의 어떠한 상황, 이것들을 가지고 계속 그 명제를 받아들이지 못하는 흐름들을 만들어내는 것이죠. 그래서 이 하나님의 말씀 앞에서 말씀을 받아들이는 데 있어서 우리의 이성이나 경험이나 우리의 어떤 지식이나 이런 것을 섞어서 하나님의 말씀과 적당히 섞어서 비빔밥을 만들면 안 된다는 거예요. 말씀은 말씀, 그것은 진리면 진리, 그것은 명제, 그, 그, 그 자체를 받아들이는 것이 중요해요. 나의 삶은 그렇지만은 분명히 하나님은 사랑이시다. 이것을 바라보는 자에게 사랑이 풀어지는 거예요. 근데 이 말씀이 특별히 명제일 수밖에 없는 뭐 여러가지 이유가 있겠지만은 말씀이 명제일 수밖에 없는 이유가 뭐예요? 말씀의 전능성 때문에 그래요 말씀의 전능성이 뭐예요? 빛이 있으라 그러면 뭐예요? 이 빛이 존재할 수 없는 모든 어두움들 모든 장애를 다 뚫어버리고 빛이 나타난다는 라 거예요 하나님이 너는 의롭다라고 얘기하시면 뭐예요? 의로울 수 없는 모든 우리의 기억들, 상처들, 아픔들 모든 묶임들을 다, 다 해결해버리시고 그의롭다을 우리에게 만들어내시는 것이 말씀의 전능성이라는 거예요 그분이 말씀하시면 다바르의 사건이 일어난다는 라데 있어서 그 말씀은 진리고 명제라는 거예요 그분이 빛이 있어라 그러 빛이 있는 거예요. 그분이 너는 의롭다 그러면 의로운 거예요. 자, 그래서 이 말씀을 우리가 이 바벨린, 바벨론틱하게 받아들이면 안 된다는 거예요. 아니 어떻게 그렇게 빛으로만 살아. 아니 때로는 어둠을 선택할 수도 있고 때로는 뭐 그럴 수도 있지. 어떻게 빛으로만 살아. 이것이 굉장히 바벨론. 왜 그렇게 생각해요? 우리가 그런 경험이 있기 때문에 그래요. 어? 나는 어둠으로 넘어져 봤잖아 나는 어둠으로 선택해 봤잖아 내가 세상에 넘어져서 세상에 빠져서 살아봤잖아 어떻게 사람이 세상에 빠지지 않고 살수 있어? 이러한 것이 계속 우리로 하여금 그 말씀을 믿음 그대로 받아들인 것이 아니라 자꾸만 섞이게 만든다는 거예요 우리의 그런 묶임과 상처의 경험들이 그 명제를 받아들이지 못하게 만든다는 것이죠 근데이 전능성 하나님의 그 말씀의 전능성을 받아들이지 못하면 우리에게 계속 믿음은 죽어지는 거예요 계속 믿음은 죽어지면서 이성과 합리성 경험으로 살아가는 사람으로 살아가게 되고 하나님과 상관없는 존재로 살아갈 수밖에 없다는 것이죠. 근데이 문제는 뭐냐면 그렇게 살아가면은 계속 그 인생은 실패로 끝나요. 우리가 요셉의 이야기를 봤잖아요. 요셉은 묶임과 상처를 선택하지 않았어요. 그 인생의 묶임과 상처를 선택하지 않았기 때문에 하나님이 어디로 인도하든지 어디로 있거든지 가장 영광스럽게 그 길을 갈수 있는 거예요. 계속 그래서 하나님을 따라갈 때마다 현상적으로 보여지는 상황, 바디바리아 아내에게 오해를 받고 감옥에 가도 하나님이 형통을 열어놓으시고 하나님이 명철을 열어놓으시고 계속 하나님이 하나님의 인도하심을 따라갈 수 있는데 묶임과 상처가 있으면은 그아나 거기 나는 거기 못가나 거기 안가나갈수 없어 거기 내가 고통받은 거 그거 나는 안갈 거야 이렇게 되면 하나님의 인도하심을 받을 수 없다는 것이죠 예를 들어서 그런 거예요 우리 특별히 운동선수들이 뭐 그런 경우가 있을 수 있죠 뭐 예를 들어서 복싱 선수가 복싱을 하는데 복싱을 하다가 막 턱이 뭐 부셔지고 다 이렇게 함락됐어요 그래서 뭐 그래도 잘 치료를 받고 턱이 회복이 됐지만은 그렇지만은 경기에 나가면 어떻게 돼요? 자기도 모르게 턱을 보호하려고 한단 말이에요. 계속 턱만 보호하려고 하다가 다른 데 맞아서 이제 지겠죠. <웃음> 근데 우리의 인생도 똑같아요. 그런 아픔, 실패의 경험들이 있으면 어떻게든 내가 그거를 보호하려고 하다가 그 인생은 실패로 끝날 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 묶인 과 상처를 풀어내는 게 중요하다라는 거예요. 그래서 이 믿음으로 살아간다는 것은 무엇이냐? 내가 넘어진 곳이야. 분명히 내가 거기서 턱이 깨지고 아픈데 그것을 극복하고 그러면서 또 나아갈 때 그래야 비로소 그것이 그것을 넘어서고 승리를 나아갈 수 있는 것이지. 이선 이런 턱에 이 트라우마가 있는 상처가 있어 갖고 아픔이 있는 선수는 결코 선수 생활을 할수 없어요. 그것을 극복하지 못하면 선수생활을 할수 없는 거예요 마찬가지 우리의 인생도 하나님과 살아가는 것도 마찬가지인 거예요 우리가 넘어졌지만 은 다시 그곳에서 하나님의 믿음을 그 명제를 받아들이는 거예요 예전에는 분명히 어둠이었지만 은 하나님은 빛이시라는 것이 성경의 말씀이고 그것이 전능하신 하나님의 말씀이기 때문에 다시 그것을 받아들이는 거예요 나의 상황과 나의 경황과 상관없이 내가 어제도 죄를 지었지만 은 하나님이 오늘 나에게 너는 의롭다 나 어제 죄졌는데요. 그게 아니라 그것을 받아들이는 거예요. 하나님의 말씀, 전능하신 하나님의 말씀에 너는 의롭다라고 하시기 때문에 그것을 믿음으로 받아들이는 거예요. 그때야 믿음의 역사, 믿음이 의 역사, 믿음 역사하는 거예요. 그때야 비로소 믿음이 운행되는 거예요. 내가 아, 그렇지 않을지도 모르고 이럴지 않을 저럴지도 모르고 그러한 상황에서 하나님의 믿음이 역사할 수 없다는 라 것이죠. 그래서 계속 우리의 이성감성을 버리고 포기하고 계속 자아를 쪼개고 우리의 묶인게 상처를 풀어내고 이게 중요해요. 그래야 이제 우리의 하나님의 것들, 하나님의 말씀을 믿음으로 계속 받아들이고 살수 있는 모습들이 우리 안에서 드러나는 것이죠. 근데 우리는 너무나 많은 순간 우리가 알게 모르게 계속 불신앙을 훈련해요. 믿음이 아닌 불신앙. 아, 그래도 그렇지. 아니, 그래도 내가 어떻게 그래. 어떻게 저 사람을 용서할 수 있어. 어떻게 그 사람을 사랑할 수 있어. 계속... 미, 이건 뭐예요? 계속 불신앙을 연습하는 거예요. 내 이성과 합리성을 연습하는 거예요. 훈련시키는 거예요. 더 강성해지도록. 그런데 믿음의 훈련은 뭐예요? 그럼에도 불구하고 나는 어둠은 없다. 그럼에도 불구하고 나는 사랑만 한다. 이게 믿음의 훈련인 거예요. 그래서 다니엘뭐요 그래야 아니하실지라도 하나님이 나를 이 모든 이 사자굴에서 나를 건져내실 거라고 나는 그전능하을다 이것이 계속해서 우리 안에서는 훈련인 거예요. 하나님은 선하시다. 언제든지 그것을 믿음을 붙잡는 자들에게 작은 것 같지만은 이게 믿음의 역사를 가르는 아주 중요한 부분인 것이죠 평생을 어떤 열매들은 드러날 수가 없는 거예요 계속 그죠 그래서 가능성 안에서 내가 가진 어떠한 경험 안에서 살아가는 자들에게는 믿음이 운행되기가 어려운 것이죠 그래서 믿음의 도약이라는 말이 그래서 필요한 거예요 때로는 어떨 때에는 불가능해 보이지만은 그냥 내가 백 번을 실패했지만은 하나님의 말씀을 의지해서 믿음으로 또또 다시 가보는 그 믿음의 도약을 통해서 언젠가는 이 하나님이 믿음으로 나 어떤 이 믿음으로 성취하는 그 수준으로 하나님께서 우리를 이끄신다는 것이죠. 자, 그래서 계속 볼게요. 곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라. 그래서 하나님을 받아들이면 어떻게 해요? 어둠이 내 안에 없다 여기서 시작한다고 라 했죠 어둠이 내 안에 조금도 없다라는 거 하나님이 빛이시고 그분 안에 어둠이 없기 때문에 빛이신 그분이 내 안에 들어오셨는데 내 안에 어둠이 있을 수 없다 여기서 시작을 하는 거예요 어. 자, 근데 우리 안에서는 뭐예요? 빛이 있지만 은 그래도 어둠도 있지 아니 어떻게 사람이 그래? 빛도 있지만 어둠도 있지 뭐 우리가 거룩할 수도 있지만 은 그렇지 않을 수도 있지 그러면 뭐가 문제요? 그러한 사람들 빛도 있지만 어둠도 있다라고 계속 이 생각으로 사고로 가지고 있는 사람에게는 늘 방향성이 무너져요. 아 뭐요? 아까도 얘기했지만은 하얀 옷은 하야야 정상이에요. 하야야 정상이 그 방향성을 가지고 있는 거예요. 더러워지면은 씻어내는 게 정상인 거예요. 그 방향성을 가지고 있어야 옷을 깨끗하게 유지하는 거예요. 근데 에이 뭐 하얀 수도 있고 빨갈 수도 있지. 그게 뭐가 문제야?라고. 세이되게 하면은 그럼 그 옷은 이제 나중에는 흰, 흰색 옷이 아니에요. 뭐 빨갛고 파랗고 노랗고 더러워진 옷이 되는 것이죠. 근데 마찬가지로 우리도 하나님은 빛이시라. 그래서 이 계속 내 안에는 어둠이 존재할 수 없다. 이거를 계속 선택하고 받아들여야 어둠과의 싸움이 되는 것이고 이것을 싸워서 이길 수 있는 것이지 이 방향성이 확고하지 않으면은 계속 가다 보면은 아 그래 내가 빛도 있고 어둠도 있지만은 빛으로 살아보려고 해야지 노력 노력해봐야지 애써봐야지. 그러면 어느 순간에는 그냥 아휴 그냥 빛과 어둠이 같이 같이 살아야지 어떡하겠어. 이렇게 갈 수밖에 없다라는 거예요. 음. 자 제가 제가 예전에 군대 에 있을 때 그런 적 있어요. 이 군대 가서 뭐 여러 가지 힘든 훈련들이 많이 있지만은 이제 행군하는 게 힘들잖아요. 완전 무장하고 행군을 하는 게 항상 힘들어. 요 이거는 단한 번도 쉬운 적이 없어요. 항상 죽을 것 같고, 항상 못할것 같고, 힘들 것 같고, 죽을 것 같아서 이 행군을 할때 이제 짐을 둘러 메고서는 쭉뭐 가잖아요. 가는데 너무 힘들고 지치면은 이게 나중에는 막손 이렇게 이렇게 퉁퉁 붙더라고요. 피가 밑으로 쏠려가지고 손 이렇게 이 퉁퉁 붙고 막 이러는데 그냥 가다 보면 제가 무슨 생각을 하냐면 끝도, 끝도 없이 이렇 가다 보면 여기 옆에 도랑이 있어요. 그러면은 끝도 없이 무슨 생각을 하냐면 저기 발이 빠져가지고 발목을 비틀어가지고서는. <웃음> <웃음> 이 뭐지 구급차를 실려가지고 하, 행군을 끝낼까? 이 생각을 100번도 넘게 해요 너무 힘드니까 너무 포기하고 싶으니까는 100번도 넘게 그 생각을 하는 거예요 하, 저기서 넘어질까? 아니야 조금만 더 가서 넘어질까? 계속 이 생각을 하는 거예요 근데 뭐예요? 근데 그거는 가능한 얘기가 아닌 거예요 그냥 불가능 내가 머릿속에 생각하지만은 그것은 가능하지 않기 때문에 어떻게든 꾸역꾸역 행군을 끝내는 다 하는 거예요 제가 40일 금식할 때도 그랬어요 40일 금식을 할때 말씀드렸지만은 30일 이후부터 너무 고통스러웠어요 너무 힘들고 고통스럽으니까는 포기할까 생각이 들었는데 저는 포기를 생각할 수 없었어요. 왜냐하면 제 생각에는 제가 이제 그렇게 장기금식은 처음 해봤거든요. 뭐 일주일, 뭐 10일 뭐이렇게 해봤지만 은그 정도 장기금식은 처음 해봤는데 아니 내가 지금 30일쯤 너무 힘들다고 해서 내가 지금 이걸 그만둔다고 해도 당장 맛있는 걸 먹을 수 있는 것도 아니잖아. 그 생각이 드니까는 별로 그렇게 막 그만둘 수가 없는 거예요. 아니 그래도 내가 당장 뭐 여기서 뭐 뭐, 어, 물 마시던 거에서 미음 조금 먹을 수 있을 텐데, 그걸로 해서 뭔가 내가 이게 해결될 것 같지 않요이 고통이 해결될 것 같지가 않은 거예요. 그럴 바에는 그냥 40일을 다 하자. 근데 나중에 보니까 그게 아니더라고요. 한 30일 정도에서 뭐 제가 들어보니까는 30, 뭐한 8일, 9일 하고서 그만둔 사람도 있더라고요. 근데 이게 제가 저도 그랬는데, 40일 금식을 하고 보식을 해야 되는데, 이제 음식이 안 받는 거예요. 몸이 계속 토하는 거예요. 계속 토하고 한 먹었다면 빙글빙글 세상이 돌고 어지럽고. 막 이러는 거예요. 어, 그러는데, 그, 한순간에 좋아졌어요. 한순간에 몸이 확 살아났는데, 언제 그랬냐면은, 병원에 가서 이, 뭐죠? 포도당? 수액. 수액 한번 먹으니까 사람이 확 살아나더라고요. 아, 내가 그걸 알았으면은, 40일을 꾸역꾸역 안 하고, 한 20일 하고 힘들면 그만뒀을 텐데. 몰랐던 거죠. 근데 마찬가지로 오늘 말씀도 그렇다는 거예요 내가 뭔가 이거를 이렇게도 살수 있고 할수 있고 포기할 수 있는 여지를 두면 은 언제나 결론은 포기로 결론이 된다는 거예요 나에게는 포기가 있을 수 없다 나에게는 어둠이 존재할 수 없다 이 방향성이 정확히 선택이 돼야 뭐때로 넘어질 수 있겠죠 그러나 하나님은 빛이야 나는 빛의 존재로 살아가야 돼 이게 내 운명이야 이거를 가지고 있는 자들은 결국에는 거룩하고 온전한 때까지 하나님이 우리를 인도하신다는 것이죠 자 그래서 이 다바르의 방식을 풀어가는 모습은 무엇이냐? 진리를 명제로 받아들인다. 아까 했던 얘기죠. 하나님의 다바르의, 다바르의 방식 풀어가는 하나님의 말씀이 이벤트로 일어나는 사건을 만들어 내려면 어떻게요? 해그 진리를 명제로 받아들여야 된다라는 거예요. 그럴 수도 있고 아닐 수도 있고. 그러면 그 말씀은 다바르의 권세로 나타나는 것이 아니라 그냥 그냥 뭐이 성경의 책 그냥 보통 일반적인 책에 나온 내용일 뿐인 거예요. 근데 그 말씀을 진리로 명제로 우리의 인생의 명제로 받아들이면은 그러면 하나님의 역사가 하나님의 전능성에 드러난다는 것이죠. 그래서 뭐 김민옥 사님도 그러셨잖아요. 다윗에게 기록된 것처럼 다윗에게 귀를 다윗에게 귀에댔고 속삭인 하나님인데 왜 나한테 속삭이지 않느냐? 뭐요? 다 하나님은 우리 그가 사랑하시는 자에게 친밀하게 말씀하신다는 것을 명제로 붙잡은 거예요. 이것이 진리고 이것이 명제인데 왜 나한테는 적용되지 않느냐? 이거를 가지고 씨름을 하니까 어떻게 돼요? 그것이 드러나는 거예요. 모든 믿음의 역사는 그런 거예요 내 안에서 한번 해보고 두번 해보고 안 된다고 포기하는 것이 아니라 그것을 계속 명제로 받아들이는 거예요 뭐뭐주 예수를 믿으라 그러면 너와 내 가족이 구원을 얻으리라 그것이 명제예요 그것이 명제인 것을 받아들이고 계속 그걸 가지고 기도하고 싸우는 거예요 결코 절망하고 아닐 수도 있지 그럴 수도 있지 이게 아니라 하나님 이것이 명제입니다 하나님이 가장 영광스럽게 하나님 우리의 자녀들을살 것을 내가 믿나이다 이것을 믿음으로 계속 받아들일 때그 다발의 권세가 드러나는 거예요 근데 원수는 어떻게 해요? 원수는 그냥 내버려 두지 않죠 계속 와서 우리를 참수하죠 너 근데 어제도 어둠에서 살았잖아 너 어제도 쓰러졌잖아 어제도 미워했잖아 계속 이렇게 우리의 믿음을 죽이는 말들을 한다는 라 거예요 그럼 어떻게 해요? 모르겠어 여러분은 어떻게 하세요? 그래 맞아 나 어제 그랬어 <웃음> 아, 그래 뭐 어쩔 수 없지 뭐 내가 뭐, 뭘 그러세요? 그러면 안 된다는 라 거예요 그럴 때 원수가 하면은난 모르겠다 난 네가 무슨 얘기하는지 모르겠다 저는 그래요 난 네가 무슨 얘기하는지 모르겠고 우리 아버지랑 가서 얘기해 우리 하나님이랑 가서 얘기해 난 몰라 일단 저는 그런 거 잘해요 떠넘기는 거 잘해요 책임지지 않고 떠넘기는 거 잘하거든요 하나님께 넘기는 거예요 하나님 나는 몰라 원수야 나는 몰라 하나님하고 얘기 하나님이 나 정결하게, 정결하게 정결하다고 게정결하 하셨는데 하나님하고 얘기해라 난 모른다 원수의 고소를 받아들일 필요가 없는 거예요 자 6절 사귐의 조건 세 번째 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함이거니와자 아니하미, 이게 중요해요. 자 하나님과 사귐이 있다고 하는데 어둠에서 행한다. 자 여기서 어, 뭐냐? 섞일 수 없다라는 거예요. 자 어둠에 행한다 이거 뭐 마찬가지죠 빛 가운데 행한다라는 거 마찬가지 마찬가지처럼 그냥 어떤 행위를 이야기한다라기보다는 옛 사람의 상태에서 행하는 것을 이야기하는 것이죠. 근데 옛 사람과 새 사람은 섞일 수 없다라는 거예요. 공존할 수 없다. 섞일 수 없다. 새 사람은 어둠의 질서에서 행하는 것이 불가능한 존재인 것이고 옛 사람은 진리를 행하는 것이 불가능한 존재라는 거예요. 자 그래서 하나님과 사귐이 있다 뭐요? 빛 가운데서 행한다하고 어둠에 행한다면은 그것은 거짓말이다. 불가능하다. 그럴 수 없다라는 것이죠. 어뭐 이게 좋은 비율일지 모르겠지만은 예를 들어서 그런 거예요 제가 어, 생각을 해봤는데 뭐 어떤 나라의 공주가 있어요 왕의 딸이 있는데 이 딸과 사귀는 어, 어떤 다른 나라의 왕자가 있다고 쳐보죠 이 나라가 왕자가 있는데 근데 이 왕자가 이 공주를 사귀는 목적은 무엇이냐면은 이그 나라, 공주에서 신겨놓은 스파이 같은 존재인 거예요. 그러면 그러한 이 스파이 같은 존재가 그 딸에게 의미가 없다라는 거예요. 사기 그것을 우리가 사기이라고 이야기할 수 없더라는 거예요. 근데 마리분의 햇볕 나아가서 기도하고 찬양하고 예배하는 것이 의미가 있는 것이고 그것이 사기인 것이고 교제인 것이지 내가 옛 사람의 상태로서 하나님의 뭐 예배를 드린다, 말씀을 본다. 이것은 아무 의미가 없는 거라는 거예요. 하나님과 이 빛과 어둠이 섞일 수 없는데 내가 옛 사람의 상태에 있으면서 무엇을 어떠한 종교적인 행위를 한다? 그것이 새 사람의 상태, 하나님의 빛 가운데서 행함과 상관이 있는 것이 될수 없다는 것이죠. 자 그래서 이옛 사람과 새 사람은 공존할 수 없다. 이 것도 중요한 명제죠. 중요한 부분이죠. 자 그래서 어, 이것이 공존한다고 여길 때 우리나라 우리에서 우리에게 일어난 사건이 아까도 얘기한 것처럼 회개할 수 없어요. 악을 미워하고 악을 싸워서 이길 수없다는 거예요. 그래서 내 안의 빛과 어둠도 사랑도 미움도 같이 공존할 수 없다. 나는 빛이다. 어둠은 존재할 수 없어. 여기에서부터 우리가 이제 싸울 수 있는 것이죠. 자기 왜 그러냐면은 우리가 공존한다고 여길 때 뭐가 돼요? 적군과 아군이 구분이 안 되는 거예요. 내가 옛 사람과 새 사람 여러분 이 그래서 옛 사람과 새 사람이 계속 옛 사람과 새 사람의 전쟁을 치열하게 해오는 사람들에게는 뭐가 명확해지냐면은 아 이건 옛 사람, 아 이건 새 사람 이것이 명확해지는 거예요. 적과 아군이 명확해지는 거예요. 근데 이옛 사람과 새 사람의 전쟁을 안한 사람들은 뭐가 옛 사람인지, 뭐가 새 사람인지, 뭐가 적인지, 뭐가 아군인지 모르는 거예요. 자, 이게 그러면 적과 아군을 구분하지 못하면 어떻게 돼요? 100번을 싸워도 100번을 패하는 거예요. 그래서 이옛 어, 사람과 새 사람의 구분이 명확해질 때 여기서부터 시작해야 싸움이 가능하다. 제가 예전에 군대에 있을 때이 훈련을 한번 나간 적이 있는데 한국에 한국에 서 훈련을 왔어요. 한국에서 훈련을 왔는데 뭐 여러 가지 중요한 훈련들이 많이 있었죠. 뭐 그때 막 대단하게 미국 미군들은 훈련할 때 대단해요. 그냥 이렇게 한국으로 올때 그냥 군인들이 총만 들고 오는 게 아니라 예를 들어서 한국에서 이제 오랜 시간 장시간 전쟁이 일어났다라는 것을 가정해서 훈련을 하는 훈련이었어요. 그래서 거기에다가 이제 저희 어떤 한국 부대에다가 막살을 치는 거죠. 막사를 이제 한달이상 훈련이 진행되기 때문에 막사를 이제 쭉 치는데 미군이 대단한 게막살만 치는 막살만 치고 그 위에 무슨 이렇게 뭐 침대처럼 간이 침대처럼 그런 침대만 설치하는 것이 아니라 어 제너레이터 전기를 돌릴 수 있는 거를 가지고 와요. 그래서 전기를 돌리고 그다음에 이제 가장 충격적이었던 게 뭐냐면은 이제 샤워를 할수 있는 막사 샤워용 막사가 있어요. 샤워용 막사를 세우고 거기에서 이제 제너레이터를 돌려서 뜨거운 물이 나와요. 한 겨울인데 뜨거운 물이 나오고 그 옆에 막사를 하나 붙여서 더 세워요. 근데 거기에는 따뜻한 공기를 따뜻한 히터 바람을 공기를 이제 계속 불어 넣어요. 그래서 옷을 벗고 갈아입고 하는 것을 아무것도 없는 그냥 벌판인데 허와 벌판인데 거기다 그런 걸다 세워 놓는 거예요. 실직해서 미국이 전쟁이 나면은 미국이 잘 싸울 수밖에 없는 이유가 이런 모든 대대적인 이, 이런 자재들을 다 수송을 하는 거예요. 그래서 제가 하여튼 그때도 이렇게 대, 대단한 훈련 뭐 비행기도 뜨고 뭐 하여튼 뭐 여러 가지 많은 장비들이 다 들어와서 무기들이 들어와서 훈련을 하는 시간이 있었는데 근데 이, 이 훈련이 잘 진행되다가 한번 확 멈춘 적이 있었어요 아무것도 못하고 멈춘 사건이 있었는데 그게 무슨 사건이냐면은 한국군하고 이제, 이제 북한이 쳐들어왔을 때를 대비해서 이제 같이 훈련을 하는데 어, 피아식별이라는 게 있어요. 피아 식별띠가 있는데 그게 뭐냐면은 적과 아군을 구분하는 이 띠인 거예요. 그래서 뭐 빨간색으로 하면은 아군, 뒤집어서 노란색으로 하면 적군. 이게 피아 식별띠가 누군가 잃어버린 거예요. 그러니까는 모든 훈련이 다 멈췄어요. 뭐 저희가 생각할 때는 그냥 이거 빨간색 파란 빨간색 노란색 띠거든요. 근데 이거 하나 없어졌다고 훈련이 다 멈췄어요. 근데 왜 그러냐면은 피아 식별띠는 어, 기밀 군대 기밀사항이에요. 이것을 만약에 적군이 어떤 게 적군의 색깔이고 이걸 알면은 적군이 위장할 수 있겠죠. 그렇기 때문에 모든 훈련을 다 멈춘 거예요. 그래서 참 웃기지 않은 사건이긴 했는데 그거 띠아나 때문에 이 모든 지금 몇, 몇 억이 들어가는 이 훈련을 멈춘다는 게 말이 안 되긴 했지만 은 그만큼 그게 중요하다는 거예요 우리의 영적인 이 센서들도 영적인 이 세계에서도 그게 중요해요 누가 적이냐 누가 아군이냐 누가 예, 지금 옛사람이 운행되느냐 새사람이 운행되느냐 정확히 옛사람과 새사람은 공존할 수 없고 옛사람으로 살아가든지 새사람으로 살아가든지 이 원수냐 적군이냐 아군이냐가 명확해질 때 우리가 이 싸움이 가능해진다는 것이죠 자, 1장 9절 볼게요 자, 1장 9절부터는 이제 사김의 유지에 대해서 나와요 일장 구절이랑 일장 구절 한한 절이네요. 장 구절은 사김의 유지. 그러면 어떻게 우리가 이 교제를 유지하느냐? 어떻게 우리가 이 사김을 유지할 수 있는 비결이 무엇이냐? 자구절을 보면은 만일 우리가 죄를 자백하면 그는 믿쁘시고 의로사 리의리의 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이오. 자 교제 사김을 유지하는 실질적인 방법이요. 되게 어, 중요하고. 저에게 말씀을 보면서 되게 새로웠어요. 너무나 당연한 얘기지만 굉장히 새로웠어요. 자, 사귐의 유지는 무엇임을 얘기해요? 세 사람의 상태를 유지하는 거예요. 자, 그럼 어떻게 이것을 유지하느냐? 여기서 이 구절에 보면은 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 죄를 자백하면 우리가 회개할 때세 사람의 상태를 유지한다는 거예요. 자, 옛 사람은 불가능한 거예요. 옛 사람은 죄를 자백할 수 없어요. 옛 사람의 상태로서는 회개가 불가능한 거예요. 이건 누가 누구만 가능해요? 새 사람만 가능하다라는 거예요. 옛 사람은 죄를 짓고 그래서 새 사람은 회개한다라는 것이 이런 거예요. 그래서 우리가 뭐 지난주에 지난주 중보할 때도 그런 얘기했었죠. 거듭나면은 우리에게는 이제 새로운 삼각관계가 생겨요. 내가 있고 자아가 있고 예전에 하나님을 믿기 전에는 자아가 있고 옛 사람이 있어요. 자아와 옛 사람이 행복하게 살면 됐어요. 옛 사람이 원하는 대로. 자아가 옛사람을 선택하면 살면 됐어요 근데이 거듭나고 하나님의 구원을 받아들이고서부터는 어떻게 돼요? 이제는 옛사람과 자아의 관계 가운데서 세 사람이 들어온 거예요 삼각관계가 된 거예요 그러니까 이 관계가 복잡해진 거예요 그래서 내가 옛사람을 선택할 것인지 세 사람을 선택할 것인지 이 자아는 계속해서 그 복잡한 구도 가운데 살아가게 된다는 것이죠 자, 근데이옛사람 뭐예요? 근본적으로 악을 끌어당기고 죄를 행하는 근본적인 모습일 거예요 그것을 계속 죄를 끌어당기고 악을 행함으로써 옛사람을 계속 유지시키는 거예요. 우리 안에 있는 이 다섯 가지 욕구 바벨론의 시스템과 더불어서 이 욕구들이 계속해서 옛사람으로 살아갈 수 있는 모든 옛사람을 유지할 수 있는 모든 힘들을 다 제공을 하는 거예요. 자, 근데새 세 사람은? 새세 사람은 어떻게 유지가 돼요? 옛사람이 악을 행한 것들을 어떻게 해요? 그 죄를 인정해요. 그리고 그것을 회개하고 자백할 때새 사람은 유지가 된다는 거예요. 자 그래서 이, 이러한 우리가 가진 이 삼각관계의 그림 안에서 회개라는 것을 정의 내리자면 어떻게 정의 내리었냐면은 우리가 죄를 인정하고 자백할 때옛 사람의 질서 옛 사람이 움직이는 그 질서를 멈춰 세우고 그옛 사람의 분량을 뺏어 온다라는 거예요. 자 그러면 그 자백이 무엇이 자백이 중요한데 자백이란 무엇이냐 호몰로그요. 성령의 말씀하실 때그내악내 내 죄악들을 어대 어둠을 말씀하신 것도 내가 인정하는 거예요. 그것이 죄다. 그러면은 아, 하나님 그렇습니다. 이것이 죄입니다. 그렇습니다. 하나님 이것이 악입니다. 이것이 우리에게 굉장히 중요한 근원인 거예요. 그냥 내 죄를 자백하는 거, 잘 죄를 인정하는 거, 자신의 악과 어둠을 인정하는 것이 쉬울까요? 우리 뭐 그냥 인간적인 관계 안에서도 당신이 그랬잖아. 그러면은 어떻게요? 해 그러면 아 그렇게 그래, 내가 그랬지. 잘못했네. 내가 잘못했네. 그게 아니라 어, 당신도 그랬잖아. <웃음> 죄를 이 죄를 내, 내 잘못을 어, 인정하는 것은 사실 쉬운 일 아니에요. 근데 왜냐? 옛 사람으로 살아가면 이것은 불가능한 일이에요. 새 사람일 때 이것을 인정하고 자백할 수 있다라는 거예요. 자, 근데 이새 사람 이것을 자백할 수 있는 뭐예요? 성령이 계속해서 우리에게 말씀하시고, 그것을 우리가 인정하기 때문에 이것이 가능하다는 거예요. 자, 근데 언제 어떻게 무엇을 우리가 자백해요? 어, 중요한 건 옳고 뭐가 오았다 잘못됐다, 이러한 상황을 어, 떠나서 그 가운데서 내 잘못을 보수 있어야 돼요. 이거 되게 취하게 누가 잘못했다, 누가 맞았다, 틀렸다 구분하기 어려울 때가 있어요. 나도 잘못한 거 있지만 저 사람과 먼저 뭐 쉽게 말해서 누가 사과해야 돼요? 누가 먼저 잘못했다고 해야 돼요? 이거는 이럴 때에는 내 잘못, 내그 사람과 나 사이의 관계가 아니라 하나님 잘못한 게 있어요. 그런데. 그러한 어떠한 이 분쟁이 되기까지는 분명히 나도 잘못한 게 있다라는 거요. 이것을 자백, 이것을 고백하는 거요. 이것을 인정하는 거요. 뭐 당신이 그랬지만은 내가 당신을 충분히 용납하지 못했네. 내가 당신의 이야기를 충분히 들어주지 못했네. 내 잘못을 인정하는 거예요. 이러면은 관뭐 관계, 관계적인 부분에서도 풀어내기 풀어내기가 물론 쉽지만은 하나님과의 관계에서도 마찬가지인 거예요. 우리가 뭐 그렇잖아요. 난모해개될지 뭐 모르겠다고. 뭐뭐 이따가 이제 교재 파괴도 나오겠지만은 그거는 이제 교재를 파괴하는 소리인 거예요. 난뭘 해결할지 모르겠어요. 근데 이 이거 왜 내가 왜뭘 해결할지 모르는 이유가 뭐요? 계속 자기 중심으로 살아서 그래요. 내 중심으로 살기 때문에 어, 보이지 않는 거예요. 내 약들이. 음. 근데 계속 내 중심이 아니라 하나님과의 관계 가운데서 나의 모습을 그분의 조명하빛으로 비춰보면 은내 안에서 얼마나 많은 악들이 있어요. 내가 뭐 그렇잖아요. 회계라는 것 자체가 내가 행한 어떤 유명한 죄를 회개하는것으 그렇지만 은 하나님의 말씀을 행하지 않은 것도 우리는 회개해야될 부분인 거예요. 하나님이 우리에게 부여하신 그 의를 받아들이지 않은 것도 회계할 때 부분인 거예요. 얼마나 회개할게 많겠어요. 그러면. 그래서 누군가가 나에게 어떠한이 악을 행했을 때 그것을 가지고 아, 또 네가 잘못했네. 이게 아니라 우리는 무엇을 어떻게 생각할 수 있어요? 아, 내가 저 사람을 조금 더 도와줬어야 되는데 조금 더뭐 인정해 줬어야 되는데 내가 그러지 못했네. 이거를 보는 거예요. 이러한 것을 회개하는 거예요. 이것을 자백하는 거예요. 음. 자 그래서 이 특별히 이 리더십은 어떠한 가운데서 리더십이 나오냐? 이렇게 자꾸 자기의 어둠을 인정하고 자기의 어둠을 받아들이는 사람 가운데서 이런, 이런 놀라운 리더십들이 나오는 거예요. 왜 그럴 수밖에 없는 게 이런 자기의 어둠을 인정하지 않고 자기 악을 인정하지 않는 사람은 세월이 흘러가면 흘러갈수록 점점점점 점점 좁아져요 좁아지고 어떻게 돼요? 점점점점 점점 고집스러워져요 네. 네. 그러면 그런 훌륭한 리더가 나오기가 어렵다는 것이죠 자 계속해서 그는 믿보시고 으라하사 자, 그렇게 우리는 하나님과의 교제 가운데 교제를 유지하기 위해서 서그래 어려워요? 쉬워요? 뭐가 쉬워요? 그냥 하나님 잘못했습니다. 하나님 이건 죄입니다. 하나님 맞어요. 맞아요. 이건 악이에요. 하나님 내가 또 이런 악을 행했습니다. 이거를 자백하면 세 사람이 유지가 된다라는 거예요. 이거를 자백하면 어떻게 돼요? 왜 그게 쉬... 그냥 나는 말했을 뿐인데 뭐 대단한 거야? 내가 그냥 자백했을 뿐인데 이게 무슨 능력 있어. 근데 아까 뭐예요? 새 사람의 상태 우리 안에 거듭남을 입은 상태는 하나님 예수 그리스도보혈 통해서 운행된 상태란 말이에요. 그래서 내가 그것을 인정할 때 하나님 이게 죄입니다할때그 보혈이 운행되면서 그 죄의 모든 효과와 영향과 이런 영향력들을 삭제시킨단 말이에요. 그래서 우리는 자백만 하면 된다는 거예요. 어렵지 않다는 라 거예요. 근데 우리의 문제는 뭐예요? 죄를 자백하고 회개하는 것도 그렇지만 은이 죄를 어떻게든 내가 해결하려고 애쓴다는 거예요. 해결하려고 애쓰는데 어떻게든 해결이 안 되니까 는 절망하고 좌절하고 낙심하고 믿음을 잃어버린다는 거예요. 근데 우리 하나님은 우리에게 뭘 요구하세요? 너는 자백해라. 너는 죄를 인정해라. 그러면 은그 보혈이 우리를 깨끗하게 하고 정결하게 하고 그 예수 그리스도 세 사람의 상태에서 그분과의 사귐이 유지가 돼요 그래서 그분과의 상태가 유지되면 뭐예요 그러면 은그 안에서 성령의 삼이 하나님의 역동성이 그분의 이 말씀이 그분의 영광이 그분의 사랑이 계속 우리 안에서 운행된 상태가 되면서 계속 우리의 악들이 점점 점점 힘을 잃어가게 된다는 거예요 그렇기 때문에 그분을 바라보는 게 중요하고 그분 우리의 죄를 자백하는 게 중요하다는 것이죠 자 그런데 우리가 이렇게 자백할 때 하나님의 반응은 뭐예요 하나님이 아너또또 죄졌네 또, 또 내가 너 그럴 줄 알았어 이 나쁜 놈. 하나님의 반이 그래요? 아니라는 거예요. 하나님은 믿쁘시고 의로우시다라는 거예요. 하나님은 믿쁘시다라는건 뭐예요? 그분은 신실하다라는 거예요. 하나님은 그렇게 정죄하지 않으신다라는 거예요. 여러분 뭐 제가 봐도 그래요. 뭐 부모가 봐도 그래요. 우리 자녀들이 죄를 짓고 잘못을 해도 부모님한테 어떤 죄를 짓고 잘못했더라도. 아, 제가 잘못했습니다. 제가 왜 그런지 모르겠는데 정말 죄송해요. 한, 뭐 엄마 죄송해요. 그렇게 죄를 고백하고 용서를 구하는 자녀들을 호되게, 호되게 막 어, 때리진 않잖아요. 아니, 물론 그뭐 죄의 경중이 너무 커서 배워야 될 필요가 있을 때에는 그러지만은 그래도 일단은 그러한 자녀들을 막 모질게 그러지 않잖아요. 근데 언제 우리의 이 모진 이 성품이 드러나요? 자녀들이 죄를 인정하지 않을 때. 잘못했다고 그러면 안 맞을 수 있는데 잘못, 굳이 끝끝내 고집 피우고 잘못했다고 얘기 안 하고 그러면은 예, 이제 죽는 죽는 그날은 진짜 예, 비오는 날 먼지 나도록 맞을 수 있는 거죠. 예. 아왜 그런 안 그래 보셨어요? 당황했나 보네. 예, 저, 저도 그렇게 때려본 적은 없어요. 예, 비오는 날 근데 그 표현이 그런 표현인 거죠. 자, 그래서 음, 하나님도 그렇다라는 거예요. 그분이 신실하신 하나님이 우리가 죄를 자백하고 죄를 인정하고 하나님께 나아가는데 하나님이 정지하지 않으신다라는 거예요. 하나님의 의로우심, 그분의 밑부시고 의로우사. 하나님의 의로우심 뭐예요? 이건 뭘 얘기하는 거냐면 은 로마서 3장 25절에 보면 은 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암아 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전의 죄를 강가하심으로써 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 우리를 의롭게 하시려고 자기의 아들을 짓니기심으로써 자신의 의로우심을 나타내셨다라는 거예요. 그런 하나님이 때문에 우리가 죄를 자백할 때 하나님의 의로우심과 신실하심을 받아들일 수 있다는 거예요. 하나님의 의로우심, 그분은 의로우시고 그분은 신실하신데 그것이 우리와 관계하려면 어떻게 해야 돼요? 우리의 죄를 자백할 때 그분은 믿부시고 의로우사 우리의 죄를 용서하시는 거예요. 그것이 그분의 의로우심과 신실함 받아들일 수 있는 통로라는 것이죠. 자, 그래서 우리의 죄를 사하신다. 하나님이 우리에게 너의 죄를 자백해라 라고 하시의 근거는 뭐예요? 그분이 의로움을 준비하셨다는 거예요. 의로움을 준비하셨다는 건 뭐예요? 예수 그리스를 도 통해서 모든 우리를 용서하실 수 있고 받아들일 수 있는 사건을 다 주님께서 준비하시고 그분조차 죄를, 사하실, 죄를 사하고 용서하실 준비를 다 마치셨다는 거예요. 그래서 이스라엘을 바벨론으로 끌려갈 때 마찬가지죠. 이스라엘의 바벨론이 끌려가서 70년을 채웠을 때 그분이 용서하셨어요? 아니잖아요. 그그 이스라엘의 바벨론으로 끌려가기 전부터 이미 그 하나님은 용서하시고 그들을 보낸 거예요. 탕자도 마찬가지죠. 탕자를 언제 용서했어요? 탕자가 집을 나가는 그 순간부터 이미 용서하기 때문에 자녀가 돌아올 때 그걸 받아들이고 그 잔치를 베풀고 받아들일 수 있었다라는 거예요. 그래서 하나님은 그러시다라는 거예요. 우리가 죄를 자백할 때 이미 이미 우리를 다 용서하시기로 그분은 굳은 결단을 맺셨어요 너가 무슨 죄를 짓든 무슨 죄를 자백하든 나는 다 용서할 것이다. 그것이 그분은 믿부시고 의로우시다라는 것이죠. 자, 근데 여기서 사하시다라는 건 뭐예요? 사하시다라는 것은 뭐뭐로부터 보냈다 어, 이거를 이제 원어로 보면 은 아포에임이라고 그래서 무엇으로부터 보내졌다 우리가 이 무엇으로 보내졌다라고 얘기할 때 뭐가 생각이 나요? 아사셀 아사셀 염소가 생각이 나잖아요 그래서 에베소서에서 이야기한 것처럼 죄가 완전히 이혼됐다 이를 이야기하는 거예요 우리의 죄를 사하셨다 그러면 은 죄가 완전히 분리됐다는 거예요. 그냥 단지 자 이번에 한번 내가 용서해줄게. 용서가 아니라 그 죄의 기록을 기억하고 계시는 게 아니라 완전히 사해졌다. 완전히 분리됐다. 완전히 없어졌다를 얘기하는 거예요. 어떨 때? 우리가 우리의 죄를 자백할 때 그것을 고백만 했는데 하나님 맞아요. 이건 죄예요. 라고 인정만 했는데 그 죄의 모든 효력, 그 죄의 모든 영향력, 그 모든 죄의 파워들이 완전히 삭제됐다라는 거예요. 쉽잖아요쉽잖아요 제가 이 말씀을 준비하면서 너무 은혜를 받아서 막 어떤 마음이 드냐면은 아, 내가 뭘또 인정하지? 어떠한 죄를 또 고백하지? 뭐막 죄를 찾는 거예요. 막 너무 왜냐면은 너무 쉬우니까 막끙끙거리면서 회개를 하고 눈물을 쏟아야 회개 용서 죄를 용서받는 게 아니라 인정만 하면 되는 거예요. 그러면은 그 아까 이야기한 것처럼 그분의 보혈이 그 예수 그리스도의 모든 공로가 우리를 죄로부터 분리시키고 이혼시킨다라는 거예요. 자, 그래서 이 죄를 자백할 때 우리 안에서, 세 사람 안에서 일어나는 일이, 아까도 얘기한 죄가 삭제되고, 이혼되었기 때문에, 이혼됐기 때문에 우리는 계속 온전한 온전한 완성으로 나아간다는 거예요. 죄 짓고 용서받고 죄 짓고 용서받고 죄 짓고 용서받고 이건 뭐예요? 이거는 구약의 시대에서 이미 끝난 거예요 십자가 시대 십자가로서 이건 끝난 거예요 구약의 시대에서 이스라엘 백성들이 어떻게 했어요? 죄 짓고 제사드리고서는 용서받고 근데또 가서 또 죄를 짓고 또 이번에 단번에 모든 제사를 다폐사시고제다 폐버리셨어요 그래서 죄를 이제는 완전 자백할 때 우리의 모든 죄는 삭제된다 우리는 죄와 이혼되었다 이것을 믿음 이것으로 인해서가 아니라 예. 나의 어떠한 이 또한 우리의, 우리의 착각 중에 하나 나의 회개의 공로조차 내가 이렇게 열심히 회개했으니까 이게 아니라는 거예요 이게 아니라 예수가 이 땅에 오심으로써 십자가에서 완전히 진리겨 지심으로써 하나님의 의롭다 심을 인정받는 거예요 그렇기 때문에 자백만 하면 되는 거예요 어려운 일은 그분이 다 해놓으셨어요 죽으셔야 되고 피를 흘리셔야 되고 죄를 갚으셔야 되고 모든 어려운 일은 그분이 다 해놓으셨고 너는 자백만 하면 돼 너는 인정만 하면 돼 근데 내가 뭔가를 하려고 하면 뭐요? 십자가를 부인하는 일이 되는 거예요. 내가 죄를 이기려고 하면 뭐요 십자가를 부인하는 일이 되는 거예요. 우리는 그냥 죄를 졌을 때 아, 하나님, 맞아요. 이거 죄입니다. 이걸 인정만 하면 돼요 하나님 또, 네, 또 중요한 거또 어, 또 중요한 건 뭐냐면 죄를 삭제받고 이혼받았다는 건 뭐예요 다시는 그 죄를 기억지 않으신다는 라 거예요 우리도 그 죄를 기억하면 안 된다는 거예요 아까도 이야기했지만 은 우리가 지은 죄를 다시 기억하고 아, 그 상처, 묶김 이것들을 계속 가지고 있으면 은그 상처와 묶임을 결코 이길 수 없어요 내가 죄를 졌지만 은또 죄를 졌지만 뭐예요 그거는 이미 그 죄는 이전에 내가 어제 지은 죄는 사해진 거예요 이거는 새로운 죄인 거예요 새로운 죄를 또 하나님께 고백한 자백하는 거예요. 또내이 죄가 사해지면또 죄를 짓더라도 또 죄를 고백하고 또 죄는 사해지는 거예요. 이 과정을 통해서 계속 우리는 영화로워지는 거예요. 왜? 그 보혈이 우리 안에서 은혜 되어지기 때문에. 자, 자 계속, 계속 볼게요. 우리를 모든 불의에서 깨끗해 깨끗하게 하실 것이요. 자, 불의에서 깨끗하게 한다는 건 뭐예요? 이 단지 우리가 이렇게 죄를 자백할 때 우리가 지은 그 죄뿐만 아니라 그 의가 아닌 동기마저 그것을 정결하게 하신다는 거예요. 그래서 우리가 이 죄를, 예를 들어서 뭐 누군가를 욕했다, 욕하는 악을 저질렀다. 뭐 욕하는 것도 죄죠. 근데 우리가 그 죄를 자백할 때에 뭐 어떠한 역사가 일어나 그 죄를 지을 때 어떠한 역사가 일어나냐면은 단지 욕하는 것만은 아니라 우리 안에서는 하나님의 나를 향한 계획, 나를 향한 선하심, 나를 향한 의롭다함을 불신하는 거예요. 그것을 거부하고 그것을 대적하기 때문에 뭐요? 그것 죄를 짓는 거예요. 새 사람의 상태를 내가 거부하기 때문에 옛사람이 죄를 짓게 되는 것이죠. 동시에 내가 욕한 것뿐만 아니라 그 하나님의 의롭다 하심을 밀어낸 어떤 이 죄까지도 그 동기마저도 어, 이것을 완전히 깨끗하게 하신다는 것이죠. 음. 자, 그래서 이 어렵지 않잖아요. 우리가 뭐 죄를 짓 회개할 때 죄와 모든 동기까지 삭제하는데 이거는 우리가 노력하는 게 아니야. 내가 이런 동기가 있었지 내가 죄를 질때 이런 동기가 있어 이게 아니라 그냥 그 죄를 인정하고 자백할 때 자동으로 이 모든 것들을 우리의 죄와 모든 동기마저도 다 그분이 깨끗하게 하신다는 것이죠 자 그렇기 때문에 그분과 교제하고 사귀고 그분 안에 교제권 안에 있을 말 하잖아요 얼마나 모든 게다 쉬워요 그냥 우리는 그분과 왜, 왜 그분이 이렇게 행, 행, 이런 것들을 다 준비하시고 행하셨겠어요 궁극적으로 우리가 원, 그분이 원하는 것은 우리가 교제하길 원하시는 거예요 예? 우리로 하여금 너 열심히 노력해서 거룩해지면서 많은 사람들이 그래요 거룩해지려고 애쓰다 보면서 하나님은 온데간데 없어요 그냥 내가 뭔가 죄를 끊어내는데 평생을 다 보내는 거예요 근데 하나님 원하는 건 그게 아닌 거예요 그, 뭐, 그 모든 것은 내가 다 해결했기 때문에 너는 나와 더불어 교제하면 되는 거예요 아멘 자 8절 아, 8절하고 10절은 8절하고 10절은 9절 저희가 먼저 봤죠. 9절이 이제 교제를 유지하는 사김을 유지하는 비결이고 8절하고 10절이 이제 교제 파괴. 그럼 어떨 때 교제가 파괴되느냐? 사김이 파괴되느냐를 보는 거죠. 8절에 볼게요. 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요. 죄 내가 회개할 게 없다. 저 회개할 게 없는데요. 이건 뭐예요? 옛사람이라는 거예요. 어둠이 내 안에 유지되고 성령의 탄식의 소리를 내가 부인하는 상태라는 거예요. 이게 바로 이사김을 파괴시키는 어떤 이, 이유라는 이 것이죠. 자, 어, 죄가 없다라고 하는 건 뭐예요? 마가보고 2장 17절에도 그래요. 이 예수께서 들으시고 그들에게 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데가 없고 병든 자에게라야 쓸데가 있느니라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔노라. 뭐요? 내가 죄가 없다라고 하는 건 뭐예요? 그러면 나는 예수님하고 상관이 없다라는 거예요. 예수님의 십자가고도 상관이 없다라는 거예요. 그것이 내가 죄가 없다라고 이야기할 때 그런 하나님과의 관계가 되는 거예요. 내가 죄가 없다라고 생각할 때 이야기할 때또 어떤 상태가 돼요? 가난하고 애통하는 심령이 사라진 상태가 되는 거예요. 우리가 왜 가난하고 애통하는 심령이 될수 있어요? 하나님 앞에 감히 설수 없는 존재이기 때문에 그분 앞에 내 어떠한 이 악함이 그분 앞에 설수 없는 존재이기 때문에 그분 앞에 늘 가난하고 애통한 심령일 수밖에 없다는 거예요 물론 그분이 계속 그분의 공로를 받아들이고 그분의 생명을로인 내가 새 사람인 건 맞지만 근원적으로는 그분의 생명 없이는 나는 가난한 존재 그분의 생명 없이는 나는 악한 존재이고 회개할 수밖에 없는 존재라는 것이죠 자, 그래서 이 빛이 오면 우리 안에서 어둠이 드러나지만 빛이 없기 때문에 어둠이 보이지 않는 상태인 거예요 그렇기 때문에 내가 죄가 없다고 라 얘기를 하는 거예요 죄가 보이지 않기 때문에 다시 말해서 하나님의 말씀을 받아들이지 못한 상태 하나님의 사랑을 받아들이지 못한 상태이기 때문에 내 죄가 보이지 않는 거예요. 어둠은, 어둠 가운데 있기 때문에 빛이 장렬하게 비칠 때는 내 모든 아주 세밀한 죄악까지도 다 보이는 그 동기마저도 보이는 것인데 어둠 가운데 있을 때는 죄가 없는 것처럼 보여지는 거예요. 그렇죠. 우리가 이 깜깜한 방에 들어가서 뭐 아무것도 없는 것 같지만 불을 딱 켰을 때 어, 바퀴벌레가 막 사닥닥 도망가는 걸 보면 이제 기겁을 하는 거죠. 빛이 없으면은 그렇게 우리 안에서 암약하는 것들이 존재할 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그래서 이 하나님 앞에서 살아가 교제가 살아가고 교제가 깊어질수록 어떻게 돼요? 오히려 우리는 계속 하나님 앞에서 나의 죄인됨을 고백하고 계속 그분 앞에 눈물로 그 은혜에 감격할 수밖에 없는 거예요. 그래서 우리 사도 바울이 고백한 것처럼 나는 죄인 중에 괴수다. 내가 죄인 중에 괴수라고 고백할 수 있는 이유는 뭐예요? 빛이 있기 때문에 그게 보이는 거예요. 빛이 없고 어둠 가운데 있으면 그것이 사도 바울이라고 할지라도 나는 온전해. 나는 괜찮아. 그 사도 바울이 사울 바울이기 이전에 사울이 그랬죠. 나는 이러한 하나님의 말씀에 대한 지식이 있고 나는 거룩한 삶을 살았고 자기가 의인인 줄 알았어요. 근데 예수 그리스도를 통해서 빛이 비춰지니까는 나는 죄인 중에 괴수라고 고백할 수밖에. 없는 것이죠. 음. 자 그래서 우리가 이렇게 우리 안에서의 이 죄의 동기 깊은 이 어떤 이 다섯 가지 하박국의 다섯 가지 욕구들을 볼수 있다면은 이제 뭔가 정말 깊은 영성을 하고 있는 것이죠 하나님의 그 장렬하는 빛, 영광의 빛 가운데서 내 안에 있는 이런 아주 근본적인 욕구를 죄악으로 받아들일 수 있는 어떤 이 시간이 된다면은 자 그래서 이 죄가 없다라고 말하는 것은 무엇이냐 성령의 소리를 전면적으로 부인한다는 거예요 자 여기서 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요. 그래서 옛 사람은 진리가 운행되지 않기에 어둠을 보지 못한다. 재미난 것이죠. 뭐가 재미냐면은 이 하나님의 의롭담을 받아들이고 빛을 받아들이고 죄 삼을 받는 사람들은 죄를 인정하고 자백해요. 아, 이것도 죄입니다. 맞습니다, 하나님, 나는 죄입니다. 죄를 받은 사람들은 죄를 인정하고 자백하는데 죄함을 받지 못하고 죄가 쌓이고 쌓이고 쌓여서, 쌓여서 죄가 막 태산만큼 많은 사람들은 죄를 부인하고 자백을 안 해요 어둠 가운데 있기 때문에 보이지가 않는 거예요 그것이 죄인지 악인지 보이지가 않는 거예요 그러니까 죄를 부인하고 그래서 예수님이 그러시는 거예요 나는 나는 죄인을 구하러 왔지 의인을 구하러 스스로 의롭다고 라 여기는 자들은 나랑 상관이 없다 내가 할 것이 없다는 거예요 자 여러분 이 요한일서를 쭉 보면서 뭐예요? 이 초점이 뭐예요? 죄를 짓느냐 안 짓느냐 이게 초점이에요? 아니라는 거예요. 초점은 지금 내가 그 빛을 받아들이고 있느냐 아니면 빛이 없고 어둠 가운데 자리하고 있느냐 초점은 제가 죄를 인정하고 자백하고 있느냐 죄를 부인하고 자백하지 않느냐 초점은 내가 예수 그리스도의 의롭담을 받아들이고 있느냐 아니면 그 의롭담을 받아들이지 않느냐 시계 초점인 거예요 신앙생활의 초점은 내가 죄를 졌느냐 안 졌느냐 여기에 초점이 야니 모든 사람들은 죄를 지을 수밖에 없는 육 옛사람을 가지고 있어요 육체를 가지고 있어요 육체로 살아가면 누구든지 죄를 지을 수밖에 없는 존재라는 거예요 죄가 얼마나 크냐 죄의 경량이 무엇이냐 뭐 그것도 별로 상관이 없어요 왜? 죄의 삭슨 어차피 사망이기 때문에 큰국 죄의 삭슨 사망이에요 죄를 졌느냐의 문제는 그분이 해결했기 때문에 우리에게 이제 초점은 뭐예요? 내가 그 그게 초점인 것이지 죄를 얼마나 지었느냐 지었지 않느냐 근데 원수는 자꾸 우리를 미혹시켜요. 너 죄를 저. 우리의 초점은 계속해서 그분의 빛을 받아들이면 되는 거예요. 자, 10절 파괴게 자, 만일 우리가 범죄하지 아니하였다면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니함이라. 우리가 범죄하지 않았다. 뭐 위에랑 같은 얘기죠. 죄가 없다. 근데 아까 이야기한 것처럼 옛 사람을 가지고 있는 이 육체, 육체로서는 범죄하지 않았다라는 것은 불가능한 얘긴 거예요. 옛사람은 죄를 지을 수밖에 없는 존재라는 것이죠 옛사람은 뭐 내가 실질적인 어떤 죄를 짓지 않을 수 있어요 실질적인 죄를 짓지 않았지만 은 죄의 힘과 죄의 능력, 죄의 영향력을 계속 받아들이는 상태가 바로 옛사람의 상태이기 때문에 가만히 아무것도 안 하고 있으면 어떻게 돼요? 자연스럽게 멸망으로 가는 존재가 바로 옛사람이라는 거예요 이러한 죄를 지을 수밖에 없는 옛사람의 질서를 인정해야 돼요 우리는 나는 하나님 그렇습니다. 당신이 나로 인해 예수 그리스로 인해 나를 세 사람 만들었지만 은 여전히 내 안에는 옛사람이 존재가 어, 세 사람으로 살지 않으면 그 존재로 살 수밖에 없는 그러한 연약한 자임을 어, 인정을 해야 된다는 거예요. 그것이 인정될 때이 영적인 전쟁을, 이 싸움을 싸워나갈 수 있다는 것이죠. 자 그래서 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 자 하나님을 거짓말, 이것을 내가 범죄하지 않았다라고 하면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 거라는 거예요. 이 하나님 입장에서는 굉장히 통탄할 만한 일인 거예요 왜냐? 하나님 이 땅에 왜 왔어요? 인간이 죄로서 죽을 수밖에 없는 인간 이옛사람은 육체로서 살면 죽어서 하나님께 나올 수밖에 없는 인간이기 때문에 그분이 사랑하는 아들을 이 땅에 독생자로 보내셨어요 그래서 그 죄를 사하시고 그 죄의 값을 치르시고 이제는 이제 하나님께 나올 수 있는 통로를 열어놓으셨는데 근데 사람이 뭐라고 그래요? 나는 범죄한 적 없어요 하나님 얼마나 기가 막힌 일이에요. 너의 범죄함 때문에, 너의 악 때문에 예수 그리스도가 이 땅에서 진리 진리기시고 죽음을 당하셨는데, 어, 나는 범죄한 일이 없는데요. 그럼 하나님이 만들어놓은 모든 시스템을 다 거부하는 사건이 되는 거예요. 그래서 이 예수를 통해서 죄와 관계 없는 세 사람, 하나님 이런 이 시스템 을 우리에게 주셨단 말이에요. 근데 반대로 옛 사람 뭐예요? 오직 죄를 지을 수밖에 없는 그런 존재로 살아갈 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 범죄하는 것을 내가 부인한다. 하나님의 질서를 부인하는 것이고 하나님을 거짓말쟁이로 만드는 것이다. 그래서 이 하나, 나는 범죄하지 않았어요. 하나님의 결정하시는 모든 질서를 부인하고 그렇게 되면 어떻게 해요? 내가 나는 범죄하지 않았어요. 그럼 어떻게 돼요? 회개하지 않는다는 라 거예요. 이 하나님의 모든 질서를 내가 거절하고 거부하고 부인한다는 거예요. 이것이 바로 이 사귐의 파괴라는 거예요. 자, 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니 아니라 그 옛사람은 빚도 없고 진리도 없기에 그렇게 거짓될 수밖에 없다는 것이죠. 자, 오늘 요한리스의 말씀을 쭉 봤는데, 뭐, 저는 이 말씀을 준비하면서 굉장히 자유로워졌어요. 아 내가 뭔가 짐질, 짐지고 뭔가 더 거룩해지고 뭔가 애쓰고 이게 아니라, 그냥 자백하면 되는 거예요. 그분께 자백하고 인정하고 그분을 고백하고 그러면 은 그분과의 사귐도 기쁨도 기쁨도 뭐예요? 그분 앞에 나가서 그분과의 교제 가운데 내가 이사귐을 어떻게 유지돼요? 나의 죄를 인정하고 고백할 때 계속해서 그 보혈이 내 안에서 운행되고 삼일째 하나님이 내 안에서 운행되면서 계속 그분과의 나는 교제 상태가 있는 거예요. 그분과의 교제의 상태일 때 하나님의 영광이 내 안에 들어오고 그분의 기쁨이 내 안에 충만하고 계속 나는 그 상태를 유지하는 거예요. 그 우리의 뭐예요? 우리는 뭐예요? 우리의 죄를 자백하면 되는 거예요. 근데 우리가 그 사김을 받아들이지 못한 이유 뭐예요? 그 죄를 자백하지 않기 때문이라는 거예요. 죄를 자백하지 않는 거는 단지 아나죄안 졌어요. 내가 뭐그 정도는 아니에요. 이게 아니라 예수 그리스도가 이 땅에 오심을 부인한다라는 거예요. 그분이 이 땅에 오셔서 그분이 행하신 모든 것들을 내가 거부한다는 거예요. 이것은 다른 어떤 보다도 어떤 악보다도 큰 악이라는 거예요. 어떠한 죄도 다 용서받을 수 있어요. 우리가 이 땅에서 지금 어떠한 죄도 다 용서받을 수 있는데. 그분 예수 그리스도가 이 땅에 오심을 거부하고 나서는 우리가 어떠한 제도, 그분께 나아갈 수 있는 어떠한 방법도 존재할 수 없다는 거예요. 그래서 우리가 요한일서를 통해서 뭐예요? 분명히 해야 될 것은 옛사람과 새사람의 방식이 아주 명확하게 구분되는 거예요. 행위가 아닌 거예요. 율법이 아닌 거예요. 행위로서 율법으로 사귐은 결코 행위로서, 율법으로서가 아니라 계속 존재로서 그 존재를 받아들이고 믿는 거예요. 내가 어떤 존재냐. 어떤 존재를 어떻게 받아들이요 하나님의 명절을 받아들이는 거예요. 그 말씀이 뭐라고 그래요? 하나님은 빛이시라. 하나님은 사랑이시라. 우리는 빛으로만 살아갈 수밖에 없는 존재라는 거예요. 우리는 빛이 아닌 어둠과는 섞일 수 없는 존재라는 것을 계속 받아들이는 거예요. 그때야 비로소 우리가 이 싸움을 싸울 수 있는 거예요. 그때야 비로소 이 싸움이 이제는 실질적으로 안에서 승리로 승리의 흐름들을 만들어내는 거예요. 아멘. 자 그렇기 때문에 우리가 이 시간 같이 기도하기 원하는 건 뭐냐면은 하나님 그렇습니다. 우리가 짐지고 있었던 모든 무거운 짐들, 어뭐 하나님을 믿으면서 내가 거룩해져야 돼, 노력해야 돼, 성장해야 돼, 애써야 돼, 뭐 많은 것들이 있지만은 하나님 이 모든 것들이 오히려 우리를 굉장히 하나님과의 교제로부터 멀어지게 만들었습니다. 그런데 하나님 우리가 이제는 이 모든 것들을 다날려버리기 원합니다. 그냥 하나님 이 시간 우리가 당신이 이루신 모든 공로를 받아들일 뿐만 아니라 하나님 우리의 모든 악들을 우리의 모든 죄, 죄들을 하나님 내가 그렇게 죄인일 수밖에 없음을 하나님 당신 앞에 고백합니다 하나님 인정합니다 하나님 그러므로서 내 안에 이제 하나님의 생명이 운행되게 하시옵소서 당신과의 그 교제가 계속해서 우리를 더 정결하게 하시옵소서 하나님 예수의 피가 우리를 자유케 하시옵소서 이 시간도 당신의 강력한 보혈이 더 하나님 우리 가운데 운행되게 하사 하나님 이 내가 너의 죄를 사하였다 내가 너를 운종케 하였다 모든 죄의 능력과 파악 영양들을 내가 완전히 다 제거하였다 하나님 제가 예수의 피로 우리가 더 충만하게 더자유케하시옵서 하나님 더힘하시어서 하나님 더부러질지않다 모든 짐진 것들 모든 무거워진 것들을 하나님 완전히 다 날려버리시옵소서 더 충만 하나님 감사합니다 하나님 정말로 우리는 당신 없이는 살수 없는 존재이며 하나님 모든 것들을 하나님의 은혜로 주셨기에 하나님 오늘도 감사하는 마음으로 이 예물을 가지고 주님께 나아왔습니다 하나님 하나님 예물을 받으시옵소서 하나님 또 우리의 마음을 받으시고 우리의 삶을 주님 받으시옵소서 우리에게 드릴 모든 것을 다 주님께 드리기 원하오나 하나님 우리의 생명마저도 우리의 모든 하나님 모든 가진 것들마저도 다 주님의 것임은 하나님 우리를 죄에서 우리를 어둠에서 구원하신 하나님의 놀라운 은혜가 우리를 자유케 하기 때문입니다 하나님 이제 우리가 그 영광을 보며 그 영광을 따라 살아갈 수 있는 하나님 그런 놀라운 존재로 우리를 이끌어 가실 것을 믿습니다. 이제는 교회 머리 되신 우리 구주 그 예수 그리스도의 은혜와. 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통 위로 충만케 하신 역사가 오늘도 이 계속 우리의 죄를 자백하고 인정하며 하나님과 함께 교제, 교제 가운데로 들어가게 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가장과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과열방기 위해 이제부터 로 영원토록 함께하기를 축원하옵나이다. 아멘 사 <목소리도>